0: Nu kära lyssnare ska ni få höra del 1 av 2 med Erik Axner. Om ni vill höra hela avsnitt direkt när de är färdigklippta så gå in på Podbean-appen och bli en supporter av podden genom att bli en patron. Där kommer hela avsnitt utan reklamavbrott att släppas så fort jag har klippklart dem. Annars så släpps avsnittena som vanligt på alla plattformar med en veckas mellanrum. Podbean är för övrigt en grymt bra lyssningsapp och där finns såklart alla poddar man kan tänka sig. Tack för det att du Om jag fångar den här, då kommer jag typ att dö. Eller bli arbetslös i bästa fall. Ja, Vad hemskt. Och han får ju upp den här. Det visar ju sig att det är en, liksom en 45 kilos helplunder
1: <laughs> ungefär. Vilken sa du var? Dead fish var den värsta eller?
0: Ja, alltså det är den värsta. Jag Micko på den förra året och nu fick vi den igen och jag kunde inte hålla mig. Det var det var, den var totalt fruktansvärt video alltså. Fy mm, fan. <laughs> jag vet ju om en, en rutten lax
1: i Kanada luktar nu alltså.
0: Ja, oh, är det så att de ligger och dör överallt längs med älvarna och så bara luktar det jättemycket. Hundratusentals det är så illa. Du, du, går ju, du,
1: alltså, du behöver ju nästan vardagstövla för att inte få in det i, i skorna om du går normalt.
0: Liksom, för att det är så mycket om du kommer dit i rätt period. Och satan vad äckligt. Mm. Och det är ju någonting med död fisk. Fan vad det luktar alltså, det är helt. Alltså, om,
1: ligger man i vindriktningen längs floden, <laughs> så, alltså, det är så att man får kvällningar när man ligger strandnära. <laughs> Om man, man sitter där och dessutom, vissa av de här guiderna, de har ju en, en jävla cooler som har stått i veckor med en sån här lax i. Som oh, har legat. De, de mognar den. Det är, inte, det är inte att de går och plockar en död. De plockar en död och sen så typ
0: fermenterar de den i sin båt i veckor innan de mäter med den. Ja, de gör det med flit alltså. Ja. Åh, oh, fy satan, vad äckligt. Och det störarna gillar det. Mm de äter väl mycket av de här döda laxarna som kommer ner va? De gör ju det. Ja, fisslatan. Så jävla äckligt. Ja, vi får se. Det här snackar vi mer om sen när vi snackar om störfiske. Mm. Men uh, jellybeans kan ju... Är kul att hur jellybeans leder in på Fraser River och stör direkt. <laughs> 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 Nej, du hör, det här kommer bli kanonavsnitt. Det, är, ja, det är problem det här. Det tror jag också. Ska köra lite intro här så får vi se hur det blir. Jag kan läsa. Får vi se om du tycker den är värdig dig också. Det tror jag så. <laughs> Dagens gäst är en av Sveriges duktigaste saltvattensfiskare- en extremt duktig predatorfiskare- och även en riktigt grym fotograf. Med många år som både guide i Norge- Fraser River i Kanada- och tropiska destinationer- så finns det en oas av erfarenhet- innovativa idéer- och självklart en uppsjö av roliga och galna historier. Jag talar självklart om ingen mindre- Erik Axner. Och i det här avsnittet ska vi prata om hans resa till en karriär som har fört honom runt hela jordklotet i jakten på nästa äventyr. Erik kommer självklart komma med tips, berätta sjuka historier från guidandet, svara på era frågor, delge sitt drömscenario och avslutningsvis kommer han att få läsa en av era inskickade hejvilt-historier så ni hör ju. Det här kommer bli ett riktigt fullspäckat avsnitt med Erik Axner. Välkommen till Boll. Tack. Var det ett lagom intro? Ja,
1: det får jag väl säga. Det fanns väl bara ett misstag och det är väl ja. egentligen att mitt efternamn uttalas axner och inte axner. Oh. Men det behöver vi inte ta om för det. <laughs> för det är faktiskt det vanligaste misstaget folk gör, det är att de uttalar det axner. Oh. det finns ju ingen axang ovanpå E1 så att
0: det är ju grammatiskt helt fel. Så hur exakt ska man säga ditt namn nu? Axner. Axner. Då, bra, då kan jag ta den ljudsekvensen så kan jag klippa in den överallt där jag sa fel. Så att det, det är du som säger ditt eget efternamn i inte? <laughs> <laughs> det kommer bli superkonstigt. Men det blir äh, rätt roligt också. Ja, det får nog bli det. Så att, nej, men det är en perfekt, eh, perfekt beskrivning av dig tycker jag. Hur är läget med dig då? Jo, men det är bra faktiskt. Det är, det. Mm. Det är
1: Kylan har ju nått hit till, till Skåne också om mitt... Eh, Fiske ligger väl på is, <laughs> bokstavligt talat. Jag är ingen jättefantast av, av isfiske eller vinterfiske. Mm. Jag har gjort det en del i mitt liv, men absolut inte det som jag brinner starkast för.
0: Nej, men just ja. nu så sitter vi, vi sitter i Klippan nere i Skåne. Ja, exakt. Vi sitter mm. på, på mitt jobb. Ja. Så just nu är vi på den högsta punkten i Skåne. Vi är väl 12 meter över havet ungefär. <laughs> <laughs> ja, inte långt ifrån i alla fall, men ja. Jag blev förvånad. Det var ju faktiskt rätt mycket snö nu när jag kom ner här. Jag har aldrig varit i klippan förut. Se alltid skylten när jag åker förbi. Men nej, det är, är väl inget
1: ställe direkt man, man åker förbi. Det, det ligger ju vid sidan av, av E4 så att säga. Men det är väl sällan man inne om man inte har ett ärende. Var det här någonstans som det var där snökaos på vägarna mm, nära
0: nej, här om veckan? Nej,
1: det kan man inte säga. Det var på andra sidan skåne mellan Krihungsta och Hörby. Jag har varit där borta ja. men jag var faktiskt ute och körde den kvällen. Jag Jaha. kom från från Polen Jag hälsade på min bror och så. Jaha. Körde jag hem och jag fick ju köra småvägar via Bjuv och undvika alla, alla lastbilar som stod still och allt som alla bilar som var kraschade och det var ju folk i diken och rondeller och allt möjligt. Det var helt kaos.
0: Det ja det var helt sjukt men jag satt och läste så på nyheterna på på kvällen om liksom det börjar bli mer och mer kaos. Mm. Folk satt ju bilen till typ bedyn. Ja, i princip. I princip liksom. och <laughs> de tog in bandvagnar och allting ja.
1: <laughs> så, det är inte ofta vi får vinter senast. Det var vinter var väl 2020 när det
0: faktiskt var en gångbar is. Ja, det var så. Mm. Mm. Och innan dess så var det sju år innan jag ismätade förra <laughs> gången. Så att. Nej, så Det är rätt lagom. Alltså. Så jag har inte heller jättemycket fisk fiske längre. Jag gjorde det jättemycket förr när jag var yngre. Uh. Jag tror det är, det är bra att ismeta lite grann. Man får en viss disciplin kring fisket. Man lär sig att det inte alltid liksom tid... Alltså det är inte så att det inte finns någon fisk här. De kanske bara inte är här just nu. Sitter man en hel dag, och de märker man att de här perioderna kommer. Liksom. Man bygger ju på sitt fläsket rejält. Speciellt då om man, om man då har taktiken att istället för att flytta runt
1: och leta rätt på dem, att man faktiskt väntar ut mm. de här ofta större individerna. Ja. Och då gäller det att ha dels disciplin med vilken fiskeplats man väljer och våga sitta still länge liksom. mm. utan, att, utan att flytta på sig. Och det är väl en ganska stor kontrast till mycket annat sportfiske där man gärna söker upp fisken istället. Mm. Det är ju få som har den mentala styrkan att stå på samma plats och kasta i samma bakvatten
0: eller på samma grinda hela dagen. Mm. Psykopatfiske. Exakt. <laughs> Jag är mer av den. Jag gillar ju att aktivt leta och, och söka mig framåt efter individer. Men jag tror att jag själv skulle gynnas lite bättre av att faktiskt ha lite med i i magen ibland. Mm. Men det där kan ha att göra med att jag är svårt att sitta still. Så. Det har nog mycket med det att göra också. Ja, ja men verkligen visst är det så.
1: Jag själv är också den som gärna söker upp fisken. Däremot tycker jag gärna lägga mycket tid i områden där jag, där jag tror på mig jag återvänder hellre i samma plats flera gånger på en mm. dag än att stå fast hela tiden på samma, samma ankring eller på samma fläck.
0: Ja, Sådär är jag också.
1: Så du, att, eh, jag kan återvända till samma gröna fyra gånger liksom.
0: mm. Bara för att se Har de vaknat eller inte Ja, det känns bättre än att bara vänta mm, <laughs> Exakt Det här kommer bli ett långt avsnitt Jag har kört sex timmar bil Och jag har flera timmar kvar Jag ska till Danmark Så jag undrar mig en lätitud Du vill inte ha för att du kommer in känslig Jag kommer behöva det där Det här är deras nya smak, blåbär Det är första gången jag provar Får lite känslan av Vasaloppet. Mm. <laughs> ja men så blåbärs, eh, vad heter det så? Blåbärs soppa. Mm. tänker det kan ju bli jag en, skidåkare.
1: kan ju bli en fin kontrast då med lite blåbärssoppa till din dead fish om du går tur.
0: Ja, jo, jag, jag hade från Mikko-avsnittet, då slängde jag bara ner Gällbinsen i den väskan som jag har min poddutrustning. Och eh, nu när jag packar mm. upp utrustningen här så... Då låg de där och Erik han gick direkt och hämtade två stycken skurhinkar så han är med på noterna det blir jävligt bint. måste bara komma ihåg och det är lätt att glömma för jag och Mikko körde typ tre gånger sen tror jag vi glömde liksom av dem sen vi körde bara på, alltså, vi poddade ju tror vi spelade in i typ sex timmar <här> <här> mördande länge ja men det är Mikko han är inte svår att få igång men nu sitter vi här på ert kontor, det är Nordic Sea English kontor. stämmer bra. Mm, exakt, och här har ju du varit i rätt många år och det kommer vi komma in på alldeles strax här. Men du ska få tänka lite grann under podden här, ett segment som jag har som jag gillar väldigt mycket det är det här med drömscenario. Mm. Och dröm är ju, ja, vad man har för dröm inom sportfisket. Precis. Mm. Så du ska få fundera lite grann under avsnittet och i slutet innan du får läsa den här ska du få... Snacka lite om du har en dröm inom mm, fisket. Det Mm, bra. I en tid präglad av elände och tråkigheter så ska jag berätta en liten historia som skänker inspiration, glädje och hopp. Och det är även din chans att vinna så lyssna noga nu. Jag personligen älskar företag som stöttar sportfiskebranschens små aktörer och det är precis vad dagens programsponsor Latitude 65 gör. Latitude 65 startades av Alexander Harpa, en passionerad sportfiskare från Skellefteå med en järv om att skapa en funktionsdryck som återspeglar den svenska naturen och sportfisket som vi alla älskar. På kort tid så har de tagit en ledande roll i en till synes mättad marknad och återfinns numera i de flesta matbutiker, bensinmackar, gym och självklart på latitude65.se. Och varför är det här så bra då? Jo, för det bevisar att om man har en fantastisk produkt, ett gott hjärta och ambition så är ingenting omöjligt även i dessa tider. Gå till avsnittsbilden på timeisfish Podcast Instagram, läs instruktionerna och delta i utlottningen för din chans att vinna ett flak av din favoritsmak. Avsnittet är i två delar så det är alltså två utlottningar det handlar om. Latitude 65 är det självklara valet för alla av sportfiskare så kolla in dem och deras fantastiska produkter på latitude65.se. Tack så jättemycket för att ni har varit med från början och gör den här podden möjlig. Vad betyder sportfiske för dig? Åh, oh, vilken
1: fråga. Alltså, sportfiske är ju alltså, det är ju mer än bara ett intresse, det är, alltså, det är en livsstil. Mm. Jag kan ju ofta ställa mig frågan, vad gör människor som inte fiskar? <laughs> För jag ser inte någon mening med livet om man inte skulle kunna fiska. Det är så mm. pass starkt alltså. Det är ett unikt intresse. Det, det tar ju det. mycket tid. Men det är inte bara ett intresse för det är en, det är en passion och man dedikerar sig. Och man, alltså, man kan ju vara en, en sportfiskare på, på väldigt många olika sätt. Mm. Man kan ju välja att, att helt enkelt fiska någon gång ibland för att det är kul, mer som ett intresse. Man kan välja att verkligen nörda in sig på det, vissa olika fiskarter eller tekniker. Och sen kan man ju alltså dedikera hela sitt liv och kanske till och med jobba med det och, jag är väl på den sista nivån att jag har dedikerat mitt liv för det här. Mm. Jag har valt bort mycket andra saker i mitt liv för att kunna fiska. Mm. Och Det är ju ett, det är ett medvetet val som man, som man gör. Men jag känner att det, det är det här jag vill. och Fisket betyder så pass mycket för mig. Mm. Det ger mig ro i själen. Det ger mig en avslappning. Det ger mig samtidigt adrenalinpåslag. Det ger mig lycka. Det ger mig glädje. Det ger mig... På något sätt en motivation att sträva vidare, att bli bättre, inte bara inom fisket utan även rent fysiskt, med träning och med hälsa och allting för att kunna fiska. Mm. Jag tränar ju inte för att jag ska få någon drömkropp, jag tränar ju för att jag ska kunna fiska hårdare och längre fiskepass. Större beten, mer uthålligt på konstiga tider på dygnet, allting liksom. Allt jag gör i mitt liv är ju för att jag ska kunna
0: fiska och bli en bättre fiskare. Det hade varit kul att se någons reaktion till det där eltalet som aldrig har fiskat förut. Som tror att det bara har med metmask att göra liksom och bryggan på sommarstugan. Jo, men det är ju, man,
1: man träffar ju ganska många. Ja, allt från vänner till folk på gymmet till, till familjemedlemmar som kanske inte är riktigt insatta i fisket. De förstår ju inte. Nej. Även fast man försöker förklara. Och jag gör ju till och med vissa övningar på gymmet som som är fiskerelaterade för att jag ska kunna bli starkare i en viss fiskestil.
0: Mm. Är och, typ för popper och, och den typen av fisk? Ja, och kanske
1: framförallt för och de, de måste ju tro att jag har liksom tappat förståndet. Men det är ju bara för att de muskelgrupperna de kan jag ju inte träna på ett normalt sätt. Jag måste ju simulera samma sak. Så du har typ... En stång eller någonting. Nej, så... ja, Oftast bara en, en frivikt. Men då kan man ju mm. välja att vinkla den vikten så att man får mjölksyra och kramp i samma muskel som jag får när jag spidjeggar.
0: Det här skulle vara kul att ha någon filmsekvens på. Alltså.
1: <laughs> och där handlar det ju absolut inte om att göra, alltså, använda mycket vikt utan snarare att vara uthållig. Liksom. Mm. Så då kan man ju stå där med en liten vikt och köra 65 reps i, i sträck. Liksom. Mm. Bara för att, bara för att Träna den muskeln, att vara lite uthålligare. Liksom.
0: Ja, det är ju kul sätt att se på det. Mm. Var det inte Martin Falklind som gjorde någonting när han skulle typ fiska du vet, i, i kajak? Han skulle göra den här gamla Havet-filmen. inte på som liksom göra en massa träningar på gymmet? Då, så här och Jo, precis. Jo, de filmade det. Hur, hur
1: mycket de faktiskt gjorde de det, vet jag inte. Men det... Nej, jag,
0: bara, jag ser någon minnesbild framför mig.
1: Precis, precis. Mm. Nej, och det här har man ju... Alltså mer eller mindre gjort hela, hela tiden liksom, sen man framförallt började det tropiska för att det är så tungt. Mm. Och tränat mycket liksom, för att ha starka axlar och i bröstryggen och sånt. För det är ju där man ofta sliter ut sig själv ganska
0: fort. Mm. Norgefisket då? Det borde ju också ha mycket på det när du var där. Eh, jo, det kan man väl säga. Både, både för slitet och slitet Men eh, ja. det, det är ju tungt det är det. Var det där du började med? Jag mig, liksom, när du var på kampen att du höll på med träning redan då. Liksom. Mm. Ja, men faktiskt. Eh, och Det var ju där jag insåg
1: att ska jag orka det här så måste jag träna. Mm. Det handlade inte om att jag ville träna för att bli. Alltså, jag behövde träna för att orka. Och Där var det mycket mer grundövningar. Bara att, hålla, bara att stå en hel dag i en båt i ett gungigt hav. Liksom. Då behöver mm. man en, en stark bål. Man behöver en, en, en stark rygg. Mm. För att orka med fisket och lyfta in fisk och hantera allting runt omkring så behöver man liksom träna upp armarna och underarmarna, axlar och allting. Mm. Men sen har det ju också haft sina effekter. Och jag har ju ett, ett knä som inte fungerar precis som det ska och det är ju inte det stora för att jag har tränat fel. Utan snarare för att jag kanske har slitit både uppe i, i Nordnorge med så många timmar i en båt i, i grovsjö och stampiga förhållanden liksom som har orsakat en förslitningsskada helt enkelt på samma sätt som du kan få om du jobbar inom, inom något annat tungt hantverkaryrke
0: eller liknande. Liksom. Ja, för det där med att, att vara på sjön det vet ju alla som har varit iväg på en sån där i ja, Norge resa eller kan vara spinnfisk efter jädda också, det är lite stökiga förhållanden alltså efter 4-5 dagar i rad alltså man är ju trött i kroppen. Och då jobbar som guide och gör det där ja, 4-5 dagar i veckan hela säsongen alltså. Nej, Jobbigt, jag fattar ja. inte hur Berra orkar med det där Det är helt otroligt, jag är sjukt imponerad av Vissa som <laughs> ja. är ute och fiskar så otroligt mycket Men han guider sig upp, ibland kör han så här 30 dagar i rad Det är helt sjukt, Karn är 61 Ja det är helt makalöst, jag hade aldrig orkat så många dagar i sträck och... <laughs> Nej, februari på vägen, mars på Vänern, liksom Och stå där ute, Nej, jag fattar inte han orkar Han tycker det är så himla kul, han är så driven med det där du är ju en allätare när det kommer till fiske. Det är, kommer vi nog märka idag när vi pratar om det här. Men det finns en art som gör att du sticker ut lite grann, tycker jag. Ja, alltså jag har förknippat dig med de flesta arterna genom åren. Men vad är det du har emot abborre? <laughs> <hör> <hör> ja, alltså
1: på något sätt. Ja, jag gillar storfisk. Och för mig är inte abborrar en stor fisk. Och nu vill jag inte trampa någon på tårna och säga att deras abborrar inte är stora. För de är jättestora för arten. Och det kan vara en väldigt stor fisk för den arten. Men för mig så är inte en fisk som potentiellt väger 2-3 kilo som störst i Sverige. Det är inte en stor fisk. Mm. Och jag har väldigt svårt för att motivera mig att fiska sådana små fiskar. Mm. Det är, jag har till och med svårt att fiska fiskar som inte blir 7-8 kilo. Ja. För att jag tycker inte det är en storfisk.
0: Men det är, alltså, det är det ju inte. Nej, alltså, och
1: då, då är det inte att det inte är en stor fisk för arten. Utan jag, jag vill ha en stor fisk rent ja, volymlängd, viktmässigt. Liksom. Mm. En fisk som bjuder upp till ett motstånd. Eller som är på något sätt imponerande med sin storlek. Mm. Jag fiskar efter fiskar som inte kämpar ett dugg. Som är helt slöa, alltså, som du knappt känner om du har en tångruska eller en fisk på när du fiskar i Nordnordiet. <laughs> Men det handlar inte om att den ska kämpa mycket då utan det är ju för att jag vill fånga den, den arten för att jag tycker den är fascinerande eller utmanande eller häftig. Men just abborren har aldrig lockat mig och sen är jag lite motsträvig till det senaste inom trender och abborfisket har blommat upp i sportfiske i Sverige som ett av de mest populära fiskerna nu. Och mm. Jag är lite folkskygg ibland och avstår gärna att fiska där det är så mycket annat folk. Så därav har jag valt att inte engagera mig med abborren. Jag kan tycka det är jättetrevligt att åka ut en sommarkväll och fiska lite abborre. Mm. Bara några abborrar, lägga i röken. Men jag är inte den som åker och fiskar stora abborrar och jagar person bästa. Absolut inte.
0: Så vad skulle du helst fånga? En abborre på 2 kilo eller en jädra på 7,7? Nej, då får jag ändå säga abborren för en jädra på 7,7 <laughs> är i mina ögon inte heller stor. <laughs> Vet du vem som har skrivit den där frågan? Nej. Fred Star. Det är jag inte förvånad över <laughs> ja, Vad roligt, Nej, ni har ju fiskat en del ihop Och mm. känner varandra väl Så jag skrev till honom innan här Och så bara, har du någonting kul om Erik Så nämnde det där med Abbor Och då klickar också för mig att man, Abbor, nu har aldrig sett det med liksom. det. Nej men i princip inte Och Fredrik har ju försökt
1: att locka mig på lite Abborfisk i Danmark Och även att vi ska fiska här i Sverige Och jag ja. lyckas ju alltid styra om det till något annat <laughs> Eller så har jag tur nog att det börjar blåsa. Eller andra förutsättningar ställer ja. till det. <laughs> men någon gång ska vi väl fiska abborre så att han blir nöjd också. Ja. Han har ju ändå lite fina vatten och fångar en del stora fiskar. Så att jag får väl ställa upp någon gång och krypa till korset och prova det där abborre fisket. det ser som samhällstjänst. Ungefär. Eller som bara en, en god tjänst till honom helt enkelt så att han blir nöjd. Men
0: mm.
1: Nej, abborre fisket är väl ingen höjdare för det.
0: Nej, men jag kan förstå det. Det var ändå en, en vettig motivation liksom. Mm. Hur stor en abborre än blir så är det inte en stor fisk. Alltså, precis. Det är ju inte det. Men för mig, jag gillar ju abborren väldigt mycket för tjusningen och det där finliret och, och det där. Men ja, jag förstår vad du menar med det där. Speciellt med tanke på hur du bedriver ditt övriga fiske Jo, men
1: precis. Jag, jag gillar ju fisk efter stor fisk och jag gillar
0: efter fisk som
1: faktiskt... Utmanar mig När jag väl har krokat den mm. det är För mig Jag gillar inte de fiskarna Där man i stort sett vevar in dem bara, liksom, Eller där de, där de krokar sig På ett sätt så att det är svårt att tappa dem liksom. mm. Jag är inget jättefan Av att meta heller Jag aldrig varit efter de här specimenaterna jag, jag är hemskt på att meta mört <laughs> det, det är ju så att jag Blankar när jag ens försöker ibland Så jag har gett upp det där och, och jag ser ingen, ingen tjusning i det heller liksom. jag, jag har väldigt, väldigt svårt att motivera Men jag gör hellre något annat då
0: Men vill du ha bra tips på hur man ska fånga mört på mete. Använd en majskorn eller? <hör> Nej, fiska sutare eller ruda För att hugga hur mycket mört som helst tycker <hör> <hör> Jämt om de där kommer att stör På tal om de där sutarna så har jag faktiskt gjort Några dedikerade försök och hittills har jag fångat noll <hör> <hör> Men ni har ju mycket fina vatten här, eller Ni har väl en del fina vatten för mäter? Alltså det är väl lite specimen-läge här nere? Jo, men absolut, visst är
1: det så. Men återigen, det är ganska mycket folk. Mm. Och dessutom så, när jag väl går in för någonting, för någonting ett fiske så vill jag gärna göra det helhjärtat. Antingen så gör jag det eller så gör jag det inte alls.
0: Du kanske skulle ge dig på att stäm. <laughs> jag tror inte det. <laughs> Där har du en fisk som kämpar och kan bli mäktigt stor. Ja, men ungefär. Det var tre hektar svensk gård. Ja, ungefär.
1: Nej, det är. Så att nej jag. Ja, karpen är ju en, en väldigt stridbar och stor och stark fisk, men mm. jag vet ju också att jag skulle ju gå banana som jag väl började och blev häktad på det. Så på grund av min blombok och även allt annat fiske som skulle behöva sättas till sidan så, så ger mig inte ens in på det. Jag försöker inte ens. Mm. För att jag vet att skulle jag bli häktad på det så skulle allt annat bli lidande. Mm. Och mitt förråd och alla prylar, som de, det finns inte plats för det.
0: Ja, karpfiske också. Det, är typ. alltså, det finns mycket prylar.
1: Det är helt otroligt. Jag har varit ute och fiskat ett par gånger med det och jag har sett alla grejer och... Jag vet ju hur nördig jag kan bli med tackel och knutar och material och olika tekniker och sånt inom annat fiske. Så att jag vill inte ens starta med det där. Jag förstår. Jag, 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 håller, jag håller mig borta. Jag har provat. Jag kan absolut tänka mig att följa med någon och prova och bara se hur det fungerar och så vidare. Men nej, jag, jag är nog ganska nischad ändå. Även om du säger att jag är bred inom mitt fiske så jag är jag nog ganska nischad ändå på ett fåtal arter och lägger mitt fokus Mm. Fokus där. Sen varierar de i intensitet vad det är jag faktiskt riktar mig på. Mm. Men jag är absolut ingen metare och jag håller inte på att jaga antal arter eller uppfylla massor av nya, nya drömmar med nya fiskarter. Utan jag håller mig ganska, ganska strikt i det jag tycker jag.
0: Hur kom fiske in i ditt liv? Hur var det du började fiska liksom?
1: Alltså jag började som, som ganska lite som de allra flesta tror jag och började mäta lite och, och sånt. Mm. sen ganska tidig ålder så blev jag även upplärd hur man, hur man kastade med flugspö. Jag, var, mm. jag skulle nog säga under tio år när jag började fiska fluga och fick följa med ut och fiska lite, lite harr och lite småöring upp i Jämtland mm. och några bekanta vi hade. Vart är du ifrån från början? Jag är faktiskt född i Göteborg, mm. men redan i väldigt unga ålder så flyttade vi till Umeå. Jaha, till Umeå alltså? Mm. Och i Umeå bodde jag fram tills jag var tio år ungefär, mm. när mina föräldrar skildes. Och jag flyttade med min mamma och min bror ner till Örebro. Mm. Mm. Och där gick jag sedan högstadiet, eller ja, både mellanstadiet och högstadiet, innan jag började att plugga i Hellefors som ligger åtta mil av Örebro. Mm -hmm. Och sen efter det så har jag flängt runt lite Aha. överallt kan man väl säga. Men eh, i grund och botten så är det väl Umeå och i Örebro som jag faktiskt har min, min uppväxt.
0: Mm. Men vad eh, gick du IH-utbildningen på, eller KY heter du då, för På akademin? Eh, nej, jag, jag gick ju först gymnasiet på,
1: på Säbenfors Vattenbruksskola. Ja, ja. eh, den är ju nedlagd i eh, i talande stund. Men mm. sen gick jag på IH. Den hade faktiskt döpt namn till IH då redan när jag gick den. Mm. Ja, den hade du. Ja. Ja. Så där gick jag i, i två år då. Liksom. Men det var väl i Umeå som jag började mitt fiske på, på riktigt kan man säga. Och tog cykeln ner till lokala sjön där i, som ligger strax utanför Umeå. Okay. Och började väl fiska aborre och jädda med lite spinnare. Och sen... Med tiden när man blev lite äldre så började man väl mäta lite regnbåge och fiska lite jädda och allting. Mm. Men har en, ett ro, väldigt roligt minne därifrån när jag var liten. När jag kom ner till en, en brygga och fiskade med en spinnare och fick på en, en jäddar. Och, ja, i mina ögon en gigant såklart. Mm. Och, ja. Men jäddar var otroligt mäktig när man var liten. Det, alltså, jag, jag minns paniken när jag fick på den där För jag hade ju ja. läst att de bara biter av linan Och ja. jag hade ju såklart ingen tafs på min lilla spinnare liksom. <här> Och fick in den där Och den satt ju kvar på spinnaren Och stolt som en tupp Så ja jag lägger den på pakethållaren.
0: Ja, jag tror det är många jädror som har rest på pakethållaren genom åren.
1: Och jag lägger den där på pakethållaren och bara ja, men lägger ner byggen på den. Liksom och tänker, den sitter
0: nog kvar. Som en råttfällan. Exakt.
1: Så jag låg jädran där i råttfällan och cyklade hem. Och halvvägs hem så fräsade till bakhjulet. Och helt plötsligt bara sprutade fjäll överallt när jag cyklar. Då har ju halva jädran glidit in i hjulet. Hur fan? Så när jag kommer hem där stolt som en tupp och visar upp den där för, för äh, mamma och pappa då, så är ju halva gäddan liksom fjällad där bak. Och jag, jag, jag har faktiskt en bild på det här i ett, ett gammalt analogt fotoalbum ja. där jag står stolt som en tupp med den där jädran och man ser verkligen hur fjällad den är.
0: Det ser ut som en liten mormor och redan börjat fjälla
1: den där innan. Un, ungefär. Ja. Nej Det är ju helt otroligt. Sen försökte vi äta den där och det, det gick ju inte liksom, det var ingen i familjen som någon som ville ha den. Och så, ja, dagen efter så åkte jag tillbaka till ja. samma plats och lyckades få en jäda till på samma spinnare och sen, alltså, sen var ju fiskintresset
0: det var ju... fick den också åka på är det rottfälla. Den dog också. Ja. Gott <laughs> det här må visa upp. Mm, exakt och, och de skickar det hem bara. mmm, vad gott. Mm. Precis precis. <laughs> Nej, och sen annars så
1: bara fortsatte det där och vi började att mäta lite regnbåg. Regnbågen var ju väldigt exklusiv och det blev en ganska stark fisk i mitt ungdomsår eller mitt ungdomsliv, just regnbågen liksom, mm. började fiskaren och det var ju exklusivt att få en, det var jättesvårt. Mm. Mm. Och det var ju mete och det var ju spinnar att möjligt, men jag vet att de första fick vi ju på, på botten med powerbait. Mm. Och sen därefter tog det väl fart och i Örebro så hade jag ju fördelen att Svartån rinner ju rätt igenom stan. Mm. Jag tränade i alla mina klasskamrater och bara cykla ner varje dag ja. efter, jobb, eller efter, efter skolan och, och började fiska. Mm. Och blev ju Kompisar med 30, 40, 50, 60-åriga gubbar där nere som lärde mig allt de kunde. Ja. Vissa grejer som han inte var så bra att kunna, men de lärde mig allt de kunde. Svordomar och fiskeknutar och tekniker och allting. Och min mamma gav nog ganska snabbt upp att jag skulle hålla på med så mycket annat. Hon märkte att han får fiska. Då vet man vad du fokuserar på. Exakt. Ja. Och det var ju samma sak varje helg. Så fort det inte var pissväder så var vi ute och fiskade liksom. Och vi cyklade huller och bullar och korsade tvärs genom Örebro. För den där ån den där rinner ju genom hela stan och långt upp. Mm. Så att vi, vi fiskade ju allting. och Vi fiskade ju på nätter och vi fiskade på dagar. Och att min mamma släppte iväg mig och fiskade mitt i natten... Mm. I, I centrala Örebro liksom, Och var nere 3-4-5 på morgonen Alltså det är
0: jag fattar inte Det kanske är lite skillnad nu för tiden i Örebro Jo, jag tror också det liksom, Men
1: även då, alltså det var mm. så mycket skumt folk Ute på nätterna och man var ju, Ibland hade man ju alltså, hög puls För man, man undrar ju vad <laughs> det är för så Där borta liksom. Det är inte eh, nyttigt alltså. Nej, men på något sätt Nej, det är absolut inte nyttigt Men på något sätt var det ändå ja, men Man mognade lite, tror jag mm. Och, du och gubbarna. Ja, jag och gubbarna. Men sen var det ju en del jämnåriga som jag fiskade med där också. Mm. Ett par som jag har fortfarande kontakt med som är väldigt goda vänner än idag. Mm, kul. Även om vi bor långt ifrån varandra så håller vi regelbunden kontakt. Och ibland då och då när vi har möjlighet så fiskar vi upp också. Det fisket i Örebro har nog ändå det har betytt otroligt mycket för mig. Det förstår jag. Och Det var väl det som var flykten från vardagen. De flesta vet ju ändå att mellanstadiet och högstadiet alla ungdomar och barn utvecklas och det är en tuff miljö. Liksom. Mm. Man ska hitta sin plats i klassen, man ska hitta sin del i hierarkin, det är hårt. Mm. Och då var det en skön flykt att komma därifrån och kunna fiska liksom och, och göra det man ville. Sen var man väl kanske inte den... Den mest populära på skolan på grund av att man fiskar, man var ju en tönt.
0: ja, ja det var ju som man var liten. Så
1: är det. Man var men... inte cool för att man fiskade. <laughs> Verkligen inte, men jag är ändå väldigt glad över att jag valde att vara tönten som fiskar och inte mm. den som satte mig framför datorn och spelade dataspel eller var ute och hittade på massa hyss i,
0: i stan överlag. Liksom. Nej, men jag håller med. Jag kommer till skolan med abbor på byxorna liksom, för man fiskar på morgonen innan skolan. Ja, jag hade ju till och med ibland spöt i skåpet och skolan. Ja, men hade jag också. Så det, att jag inte skulle behöva cykla 80 meter eller
1: 100 meter hem och hämta det. <laughs> Utan då hade jag ju några minuter till godo som jag kunde, <laughs> kunde fiska. Liksom. Och på rasterna så hade vi en fiskebutik som bara låg några hundra meter ifrån skolan. De andra gick och köpte... Var det inne i stan nu bror Ja, precis. Det kan vara öst, Östlunds. Ängelbrektsskolan gick jag på. Den här, det här hette ju Spinnflugan.
0: Spinnflugan?
1: Ja, låg på, på väg gamla... bort mot hamn, Hamnplan. Och vidare bort mot sjukhuset, den gatan.
0: Men vad hette den som blev jakt, ja? Det är Östlunds. Ja, det, eller hur? Men ja. den låg ju ute på, på
1: så Den var ju ett Men Först låg den i stan. Ja,
0: okay. Och sen ja. flyttar de ut till Aspholmen.
1: ja. ja, ja. Mm. Nej, det här var Spinnflugan. av drevs av en tokig finne. <laughs> um, han, han betyder faktiskt ganska mycket för mitt fiske också För att um, jag fick lov att hänga i butiken Och jag, han lärde mig mycket framförallt om flugfiske Han var otroligt duktig flugfiskare mm. uh, Och höll kastkurser uppe i det här regnbågsområdet Kilsbergen mm. uh, Och där uppe spenderade jag mycket tid också Min mamma skjutsade upp mig Och lät mig fiska hela en, en dag en, en, på en helg där.
2: Mm.
1: Och så kom hon och hämtade mig på, på kvällen om hon inte stannade kvar och fiskade med mig. Mm. Eh, och nej, den här fiskebutiken var nog ändå ganska viktig för att där fick jag lära mig mycket. Jag fick lugn och ro inspektera utrustning och kolla på vad det fanns. Allt, allt från drag till hur man knöt, knutar och sådana saker. Mm. Så det blev ju lite som en fritidsgård för mig och jag hjälpte till ibland där inne också. Och så... Mm. Sen, tyvärr, så gick det väl lite, lite snett för den här finnen jag tror inte han lever idag. Oh, fan. Men ändå på något sätt en, en viktig, viktig del i min, mitt fiskeliv att jag faktiskt fick lov att hänga där i, i butiken. och Jag gick dit på rasterna medan de andra gick och köpte lösgodis så gick jag in och tittade på giggar. jiggar. <laughs> och, det är så kul att höra alltså. Ja. Nej, och jag, jag tröttnade ju på det här liksom att bara... Ja, men, top-fighten som fanns i skolan Man skulle vara starkast och man skulle trycka ner Den andra annars så var man, var man Längst ner i, i gruset liksom. Så jag tröttnade på det där så jag drog mig undan
0: mm. Drog till Svarton
1: Jag drog till Svarton <laughs> Och sen efter det så, så Efter högstadiet Var klart så, så flyttade jag Till internat uppe i, i Sävenfors mm. Och gick på Sävenfors Vattenbruksskola Och Hamnade ju i en klass med lika sinnade. Mm. Även om inte alla var lika nördiga som mig. Utan vissa ville nog bara komma ifrån och fiska lite på skoltid. Men jag hade ändå bestämt mig för att jag vill göra det här. Mm. Min mamma trodde på mig hela tiden. Men
0: min pappa var ganska skeptisk. Ja. Ska jag väl säga. Jo, men det, jag tror det är mycket motstånd hemifrån hos folk. Alltså, det är nog rätt vanligt att man tycker. Bara, fan, kan du inte bara gå, gå barn och fritid istället? Eller gå bygg liksom, ja, för fordon. Ja men
1: precis, och, eh, jag kände ändå på något sätt att jag ville göra det här för att jag hade en sån stark passion för det Och mm. jag är glad att min, min mamma faktiskt eh, litade på min magkänsla och lät mig faktiskt leva ut mina drömmar mm. För hade jag fått två nej så hade det ju inte gått nej. Men i det här fallet så bodde jag med min mamma i Örebro Och hon hjälpte ju till ekonomiskt för att jag skulle kunna vara där på internatet också mm. Så jag är väldigt glad över att hon, hon faktiskt gjorde det Ja, Sen var det inte så att min pappa absolut inte han hindrade mig ju inte på något sätt. Men han var, han var väl kanske inte lika glad för det i början. Mm. Så här nu idag så är han ju stolt över att jag har nått så långt som jag har gjort. Men han, han var nog inte lika uppen i början, ska jag väl säga.
0: Men, ja. Ja. men vad till exempel när du skulle söka gymnasiet... Eh, <kör> Vad heter det? Jag glömmer alltid bort vad det heter. Syokonsulent. Syokonsulent ja. heter det nog. Numera
1: heter det nog typ så här yrkesvägledare om man nu ska hitta ja. fina ord. Men i alla fall, jag hade en syokonsulent. Ja, och det var, faktiskt, det var faktiskt på min skola som min som rekommenderade mig i den här skolan. Ja, vad kul att höra. För att hon, hon tyckte att Nämen, du har ändå det här intresset. Och jag sa att jag vill inte gå någon, någon fordon och jag vill inte gå någon. Estet eller något liknande Jag valde mellan att gå natur Eller att gå det här Och så här i efterhand så är jag väldigt glad Över att hon faktiskt introducerade den men För jag hade nog faktiskt inte kollat upp det själv annars
0: Nej. För mig var det tvärtom Jag blev motarbetad Stanna hemma och gå och bygg liksom. det, var ju liksom, alltså, det var ju verkligen motarbetad mm. eh, När jag skulle söka till Sportfiska Så det var ju superkul att höra att du fick liksom, Stöttning från skolan också mm. Det är häftigt
1: och jag fick ju även tipset där då att jag kunde söka stipendium. För Örebro kommun hade stipendium att dela ut till de som valde att, att studera på distans eller på internat då i Örebro mm. kommun. Mm. skulle man söka hos en viss stift stiftelse. Och där skrev jag ihop ett eget brev och skickade in då. Mm. Och lyckades ju få ett stipendium. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur mycket det var. Man var ganska mycket pengar på den tiden för en student. Mm. 16-18 tusen och sådär. Ja, det är ju mycket. Nej, men jag vet att jag, jag valigt, använder det. de här stipendiepengarna delvis då till att köpa mig en egen laptop liksom mm. För att kunna ha en dels, för att kunna ha hemma liksom och, och så, men även till att göra skolarbete och sånt. Mm. Och det tror jag hjälpte mig ganska mycket. Att bo på ett internat när jag var i det här fallet då 15, 16, 17 år det är bland det bästa jag gjort i mitt liv mm. för att man lär sig så mycket om sig själv. Ja, verkligen. Man lär sig ta hand om om, alltså sitt eget liv Man får ta ansvar för så mycket mer saker än vad man gör annars Och man, man, man får ett, ett försprång skulle jag säga i livet Mot att bo hemma tills man är 20 mm. Och mer eller mindre ha någon som sköter om saker åt dig För jag vill till och med lära mig liksom att betala vissa räkningar själv mm. Och det är, det är ganska stort för, för en tonåring liksom, att göra det Mm. Och det, det gjorde mycket om man vill lära sig passa tider, det skapade en viss disciplin Man var tvungen att själv ta beslut, nu ska jag sätta mig och plugga, nu behöver jag göra det här Jag behöver tvätta, jag behöver handla och så vidare Man skapade en lite annan struktur och det tror jag har, har format mig ganska mycket till den jag är idag mm. Att man vill man, man lära sig själv konsekvenser av att man inte gjorde, gjorde vissa saker att det straffar sig om man skjuter upp saker och ting eller att man inte planerar väl och så vidare och det har ju även tagit med mig mycket in i mitt fiske också
0: att, att lära sig det där liksom. Ja det är kul, jag, jag var ju den som tog straffen när man inte hade gjort det i ordning innan Jo, jag ska väl inte säga att jag var exemplariskt
1: långt ifrån. Jag har också, jag har också lyckats att, att missplanera eller att ignorera vissa viktiga
0: saker. Och då får man ju sota för det. Ja, men man fick ju ta konsekvenserna också. Exakt, och man lär sig av. Man lär sig ju faktiskt av sina misstag. Ja, det gör man ju
1: faktiskt. Så att nej, så är det. Och där, där fick man ju också en, en stor bredd i sitt fiske. Då var man ju beredd att provat med allt. Inklusive att mina bompass på Suta då. Jag har jag gjort det under den skoltiden. Myggbiten och Jävli, men ja, ja. Det har man ju provat och annars så testade man ju runt med tekniker. Och det var ju det var också i den här vevan som faktiskt sportfiske i Sverige började växa lite.
3: Mm.
1: Det, det hände mycket under de där åren. Verkligen, det var ju då Yorkbait fisket slog igenom också. Jag, jag mm. minns, jag, eftersom jag var från Örebro i Dansken som haglade ut sådana här gamla alltså, kvastskaftsspön och runda ambassadörrullar till höger och vänster för, för i sett inga pengar. Och det var ju liksom jerkbaits i drivor som kom ut på marknaden och det var ju det senaste. Och vi anammade det där ganska fort och började fiska med det där också, även om vi fiskade mycket från land så, mm. så var det ändå liksom att där fick man upp ett aktivt spinnfiskeintresse. För tidigare var det ju ganska svårt från landet. Det fanns ju inga direkta jiggar, gummibeten att tala om. Det fanns ju såklart lite kädjiggar. Mm. Men de flesta krokar som var tillräckligt stora, det var ju liksom tunga
0: gigskallar. Så då fastnade man i botten hela tiden. Ja, det var inte alls utvecklat. Men det var ju den där eran som det <coughs> fiskade i Sverige gick mycket från specimenfiske. Och jäddfeber var ju startskottet för fiske kan man ju säga.
1: Precis, och det här jörkbetfisket mm. var ju det som också tog spinnfiske till en ny nivå. Oh, ja, ja. För hade inte vi båt då vågade man ju inte fiska wobbler. För då rökte de ju. Men jörkbeiten var ja, ju så, så spändig eller till och med flytande. Alltså, mm. Jag kommer ihåg när de här, de här flytande Jörg Super Shallow Runner kom. Vilken dröm det var. För då kunde man ju fiska från land inne bland näckroserna och i vassen. Ja. På liksom en halv meter tjup och det var, där stod det ju massor med Det var ju skithäftigt liksom. Mm. Och det hade man ju aldrig kunnat fiska på tidigare Man stod där och kastade ut Höll upp i skin Och så fort man fick ett hugg Så missade man ju den på grund av att spöt... Jag Stod ju som en flaggstång upp, upp Vilket är en fothugg
0: <laughs> Jag kommer jag var så himla rädd Jag hade beställt beten från Attitude Baits Det var innan dansken ägde det Och då var det ju några sådana handgjorda Smötly Dog och ja. Jag vet inte vad de kostade alltså, På den tiden Då var jag väl kanske 16 De var så dyra jag hade mm. råd att köpa två, men då hade jag typ sålt någon spö för att ha råd att köpa dem. Och du vet, jag var så, de var så häftiga, de var så fina. och du vet Jag jassade ner till Klarälven där i Deje och började kasta dem där. Och så fastnade jag såklart med en i en stock, i någon sån här gammal flottningsstock. Mm. Nej, du vet, det var inte kul.
1: Nej, jag, jag
0: minns, det här var i
1: slutet av gymnasiet. Jag åkte in till, det var när Dansk butik låg ute i Lillån där i det mm. stora köpcentret. Gamla butiken. Ja, precis. Och jag köpte mig en, en Phantom. Gäddfärgad. Mm. Och gick iväg och fiskade. Jag hade, jag hade en specifik plats. Här ska jag fiska den. Liksom. Och vi rodde båten. Fråga mig inte varför vi inte fiskade från båten. Vi rodde båten över sjön och fiskade på land. <laughs> Men om någon anledning att, för mig att det var att det blåste så, så var det så att vi hade inget ankare, det var skitjobbigt när båten drev och så vidare. Så vi, vi ställde oss från land på andra sidan. Först fick jag en, ja, men ändå en hyfsad jävla typ en fyra kilo stål, liksom, vilket var en bra fisk. Mm. Och sen surlade jag in den där i en stock och jag nej. Och det slutade ju med att jag hämtade, badade för att få tag i den där. Aha. För det var ju liksom, alltså 30% procent av ett studiemedel var ju den där <laughs> ja, ja. hjörkvejtet. Och jag, vet, jag hade så mycket ångest över att den där fastnade. Liksom. Jag stod där och drog och slet och så vidare.
0: Oh. <laughs> det var lite annat man var yngre När man blev av med drag alltså. det, ja. det sved på många sätt alltså. Ja, precis Men un, Under
1: den här studietiden i, på Sävenfors Så var jag ju inte så inriktad på själva sportfisket Alltså jag tyckte inte Alltså, det här alltså hade du frågat mig När jag var, gick i tvåan där liksom, aldrig att jag skulle guida människor Inte? Nej, 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 inte chans Vad hade du sikte på då? Jag valde ju inriktning, vatten och fiskevård Ja, det var så Och. Ja, men dels så kan jag väl säga att det var jag bondade väldigt bra med en av lärarna som hade det här ämnet.
0: Vad hette han? Mats Olsson hette ja, han.
1: känner jag. Min kompis gick ju rör. Ja. Johan Unosson. Ja, precis. Jag, han gick också samma vatten- och fiskevård om inte jag minns fel. För han gick i ja. över mig. Mm, exakt. Och mm. jag tyckte Mats var en fantastisk lärare. är väldigt eh, pedagogisk, väldigt metodisk lugn. Mm. Ja, men med, för mig, Johan talade väldigt gott om honom också. Mm. Otroligt kunnig alltså, alltså ett levande lexikon När det kom till det här Och det imponerades jag av Och det gjorde ju också att jag blev väldigt fascinerad av När han pratade om det för att han gjorde det Med, med, en, med en stor glöd mm. Och sen var det En klasskamrat som Som faktiskt är Jag har mycket att tacka för att jag, jag är här Där jag är idag också Som valde samma inriktning Och, och vi bondade väldigt starkt Vem är det då? Markus Gillström Jobbar han med fiskvård nu? Och så? Nej, han jobbar inte med fiskvård i taget. Mm -hmm. Men han har på sätt och vis hjälpt mig dit jag är idag i alla fall. Mm -hmm. Men vi fiskade otroligt mycket hemma hos honom i utanför Motala. Vi fiskade på borden, fiskade mot alla kanal. Mm. Fiskade du faktiskt en del då. <laughs> Men eh, målet var att jedda och När vi kom ut med hans båt och började fiska de fria gräsflaken på borden med jerkbait Så, mm. så jädden hade jag aldrig sett något liknande. Och det måste vara fruktansvärt häftigt. Det var så häftigt. Och jag lyckades, lyckades fånga min första tia med honom också på borden. Ja, häftigt. Eh, och, nej, vi, vi hade makalösa tider och vi... Blev haft fotbollshuliganer och hockeyhuliganer tillsammans också när vi gick och tittade Aha. på Linköping och, och, och så inne på Pluetta Center. Och, nej, vi bondade riktigt starkt och det gjorde att då, då kändes det mer motiverat att också plugga med honom för man gjorde ändå ett, ett examensarbete ihop som en grupp. Mm, mm. Vi var tre som valde den inriktningen, en kille som är Jonas också, Björklund bodde i Västerås, fiskar en hel del nu också, duktig fiskare. Mm. Mm. Och det var väl fram tills vi började läsa mikrobiologi och genetik. Och på något sätt så, alltså, det var som om någon drog en blöt filt över mig. Och jag insåg bara, det här var inte roligt. För när vi kom till mikrobiologi och genetik så blev det bara Usch, det var så alltså. Ja, jag vet, jag vet inte vad det var som gjorde det men jag, jag blev så omotiverad just på den kursen. Mm. Alla andra kurser hade ett stort driv och jag pluggade stenhårt, jag ville lära mig allt för att jag ville verkligen förstå allt.
3: Mm.
1: Och det, var, det handlade inte om att, att jag skulle ha bästa betygen eller något, utan jag ville bara lära mig, jag ville kunna det här. Och dessutom så hade ju min pappa gett mig en motivation att för varje MVG, alltså det vill säga högsta betyg på den tiden du får så får du ett par hundra spänn mm. för varje kurs du drar dig. Och <laughs> det blev ju en liten morot efter ett tag när jag insåg att jag är ganska lätt för att plugga. Ja. Och till slut, nu jävlar. Ska nu. skinna gubben? <laughs> Ungefär. Så blev det att jag satte, satte stenhårt eh, fokus på att få bra betyg Och det var inte för att jag egentligen tänkte att ja, men det är bra att ha till framtiden och så vidare Utan det, var bara, det blev en grej <laughs> Så jag, jag jobbade ju på stenhårt där. Men mikrobiologin och genetiken var ändå den här killen så här, Det var så jävla tråkigt och jag vet, det var den sista kursen vi läste på, på skolan också. Alltså verkligen, sista kursen, examensarbete, allting var klart. Det var bara mikrobiologi biologi och genetik. Och så vet jag att vi har typ en vecka kvar till, eller två veckor kvar till examen. Och du vet vad som hände sista veckan. Ja, ja, ja. Man pluggade inte mycket. Nej, man gör ju inte det. <laughs> Men vi hade ju vår examen då sista veckan innan den här avslutningsveckan när man ändå inte har några studier. Ja. Och jag blev sjuk. Alltså riktigt ditt sjuk så att jag kunde inte gå till skolan Jaha. och på något sätt så fick inte, fanns inte möjligheten att göra examen eller sluttentamen på den här mikrobiologikursen senare mm -hmm. för att det var sån kort tidsplanering kvar, jag tror vårt examen arbetade rätt ut på tiden om någon slag. Oklart varför mm. Så att jag fick ju släpa mig till den här Sista tentan på mikrobiologi Och genetik illa Illamåendes som spia i halsen Och dyn mycket feber För att Annars hade jag ju typ behövt återvända till hösten För att göra det där jag bara, Det gör jag inte
0: Och just den kursen också ja, som var så den, tråkig
1: Den kursen och allting Så att jag släpat mig till skolan och mådde skit Skrev det där, det där provet Och så kom jag till slutet av provet sista sidan Sex frågor kvar. Det är som de hieroglyferna. Och jag hade inte en aning om vad, vad det här var. Det var så vilda. Nej, men det handlar ju om att det, det, vad ska man säga, kompendiet med information vi hade fått utdelat. Mitt kompendium saknade ju en del. <här> Nej. Så att den sista sidan på den här tentan då, övriga frågor, de kände att de, de här kan jag. Alltså, kanske inte till hundra procent, men jag kan de här. Sista sidan var som att läsa Egyptiska. Alltså. Jag hade ingen aning om någonting. Och det visade sig att mitt kompendium hade ju inte haft de här papperna i. De hade ju glömt. Eller så hade de på något sätt ramlat ut innan jag blev tilldelade. För jag, när jag kom hem så jag bara, vart står det här informationen? Aha. För jag blev ju helt chockad. Jag blev förbannad. Jag kan omöjligt ha missat det här. För jag hade ändå pluggat ordentligt. För jag tänkte, jag ska fan klara det här också. Ja. Även fast jag var över att filten hänger över mig. Men nej, det, det, alltså, det, det bara försvann. Vad fan klarade ja. du kursen? Jag fick ett G ja. och det blev jag så jävla förbannad på. För jag skulle att, vara skitglad för du ja, bara att komma tillbaka. Ja, jo, jo så pass. Men det sabbade ju min svit. Ja. För att jag hade ju nästan en VG i alla andra kurser. Ett fåtal G men, men det där, eller ett fåtal VG då. Men så hade jag ett G i mikrobiologi och genetik. Fick du, blev du skyddig i farsan pengar då? Nej, det blev jag inte. Jag skinnar honom på rätt bra i alla fall. Jag inte ihåg vad kurser det var, men jag får mig att
0: jag hade typ 24 MBG eller något, så det blev ju en slant. Gubben är fortfarande bankrött. Ja, ungefär, ja, precis. Aj, det.
1: Men just det där g störde ju mig. som Ja, det kan jag tänka mig. För att det var en så jävla ful fläck i mitt betyg. Alla andra, liksom, bara ett G, alltså, just den jävla kursen också, liksom.
0: Var, är, är det mycket sådär att liksom, Det där känns det ju som att det blev liksom en hel grej För dig just att, att få MVG allt och allt Det är sam, samma inom fisket att Jag ska klara det här och då är det liksom jo, är det det.
1: jo men precis Ibland kan jag bli nästan besatt till den gränsen Att det blir jobbigt mm. Och det är inte att jag sätter alltså, jag, jag sätter aldrig upp helt orimliga mål Alltså typ om att jag ska fånga En, en 20 kg för oddsen Att fånga en 20 kilos Jag anser att det är nästan omöjligt att den skapa sig förutsättningen att få en det är otroligt mycket tur och tillfälligheter som gör att du stöter på en sån fisk. Mm. Men däremot så kan jag ändå bli så pass målmedveten och dedikerad framförallt när det kommer till mina förberedelser mm. att, att jag kan bli minutiöst noggrann med knutar och med Eh, krokar på beten eh, storlek på fjäderringar avstånd på stingers allt sånt för att det ska mm. vara perfekt hittar jag någonting som jag anser att det här, det här funkar, det här är bra eller det här, det här håller då, då blir jag helt besatt av att det är så det ska vara
0: kan det... du känna så här att du var lite fundersam på en knut och sen börjar fiska och börja tänka på den där knuten. Ja, då klipper jag av. Ja,
1: jo. ja men direkt. Ja, det jag, jag, jag kan ju till och med ibland sådär, alltså, jag vet någon gång när jag varit ute och trollat jädda och så har man bytt krok och sen så hugger det inte på ett Jag måste kolla om jag satt i kroken åt rätt håll. Ja. Och de flesta reagerar att, du, att, att finns det finns ett håll på en trekrok. Ja, det finns ett håll på Ja, det, på det gör det absolut. Och då kan jag ju bli så här, men, men då är jag
0: måste... frågan på på när du trollar. Jaha. Är det en krok neråt eller två krokar neråt? En neråt. Ja.
1: En, äh, definitivt en neråt. <laughs> jag är exakt likadan Och på bakre delen på wobblen så ska mm. ju en krok peka uppåt. Ja. Annars får jag ångest.
0: <laughs> ja, varje gång jag byter krok, då brukar jag tänka på det här också. Mm. Jag vill ha en krok neråt och vi ja. baka en krok uppåt. Det känns väldigt, väldigt bra.
1: Ja, ja precis. Men det, det ibland kan det bli när jag sitter och förbereder ett havsar eller någonting. Framförallt om jag typ havsfiskar och så vidare. Alltså de, de ska bli lika långa. Mm. Jag har liksom vissa mått. Så här vill jag ha det.
0: Har du skrivit upp maten?
1: Nej, de finns i huvudet. <laughs> Skriva upp. Den dagen jag glömmer det, då slutar jag fiska. Det där, det där sitter inprintat. Så är det bara. liksom Har du lätt för att minnas saker? Relevant... Nej, jag tar tillbaka det där. I mina ögon relevant information har jag väldigt lätt för att komma ihåg. Ja. Andra saker som i mina ögon är väldigt orelevanta ja. de, de glömmer jag väldigt lätt bort. Eller snarare inte ens försöker komma ihåg. Mm. Alltså typ ja, men vem som var liksom skådespelare i en film eller vilken artist som har gjort en viss låt. Ja. Det finns inte för mig alltså ens ägna minneskapacitet
0: för att komma ihåg sådana saker. För att, Hur långt har tafsen då när man, när man trollar? På jädda? Ja. Alltså den ska ju gärna
1: vara alltså om vi talar flokarbon så ska den ju gärna vara 60 cm med alltså knutarna åtdragna inte 60 meter kapat material för då blir den kortare utan ja. 60, 60 färdig knuter, liksom. det tycker jag.
0: Vid poppenfisken på GT då?
1: Alltså, knuten får absolut inte gå innanför första ringen närmast rullen om man säger så. Ja. Utan den ska ligga mellan första och andra ringen på rullen. Och sen ska ju poppen hänga mellan 80 cm och en meter utanför. Ja. För då är taffsen tillräckligt lång för att jag ska potentiellt sett kunna ha taffs på skärtfenar på en 0,60 GT. Taffsöring då? Alltså, gärna inte under 45 cm för då blir det ganska
0: stilt En normal person hade hållt hållit upp händerna och tittat framför sig bara, vad, ungefär det här känns lagom. Ja. Vad är det här? Är det 50 cm 40? Ja,
1: ja, nej. Man har väl vissa defekter, så att säga. Men på något sätt så gör det mig ändå ganska, alltså, när jag väl har det här intunat eller när jag har det här liksom men det är som jag vill, då då kan jag verkligen släppa allting och bara fokusera på fiske Men däremot ska jag störa mig på framförallt det här med typ en slökrok. Det går inte alltså. Mm. Fiskar jag havsöring och alltså, har jag ens noterat att kroken är minsta lilla slö, då kollar jag ju inför varje kast har den blivit slöare. Och till slut så kommer jag på mig själv bara, men, men byt krok. <laughs> och så byter jag krok och sen så kan jag fiska i, liksom, till att jag stöter i botten igen och då måste jag kontrollera kroken. Mm. Men har jag väl börjat tvivla på den så är det väldigt svårt att sluta att tvivla. Och det, där, det där är jobbigt ibland, men det är också min styrka ibland- att när jag väl känner att nu är det bra, då kan jag bara mala på- och koppla kopplar jag bort allting runt omkring och så blir man lite, lite maskin över hela.
0: Till exempel med vassa krokar tycker jag är väldigt skönt- för det är också noga med att kolla efter jag fiskat några dagar- och då kan jag inte jag låsa upp min telefon med tummen för att den är helt trasig- mm. från att känna på krokar. Men det som varför man gör det för min del- är för att när man väl har krokat en fisk, skulle man tappa den, då vet man att man ändå har gjort det som man kan. Exakt, det är men. precis det. Jag kan, inte, alltså, jag kan
1: inte förlåta mig själv om jag har slarvat med någonting och jag vet mm. om att jag har slarvat. Exakt. För att det, då känns det som att då slösar jag bort min tid och då kan jag lika gärna skita och fiska.
0: Ja, men då har man inte gjort det man ska. Nej,
1: precis. Och då har jag inte gett mig själv rätt förutsättningar. Liksom.
0: Mm. Så men, Intressant. <laughs> Vad hände efter Seven Forsröder då? Då sökte jag ju direkt
1: in till Forssaga. Ja,
0: du gick direkt till Forssaga därifrån?
1: Exakt, direkt okay. samma, samma höst efter så sökte jag in dit och då hade jag ju efter den här mikrobiologi <laughs> filten som hängde känns över mig. Det kändes verkligen
0: som att det här var. Det ja. som jäkla
1: fartgupp för dig. Det var ju det. Och jag skulle nog bara säga att jag tyckte på att det här med mikrobiologi genetik var så tråkigt. Det var ju kul med liksom provtagningar och kunna se konkreta resultat eller mätvärden och sånt. Men alltså, allt det andra, det var så tråkigt. Mm. Så att då sökte jag till, till IH och hamnade återigen med likasinnade. Mer passionerade nu, för nu var det ändå människor... Som var lite vuxna. Och det var ju alltså blandade ålder på de som gick i min klass. Mm. Det var inte bara de som var lika gamla som mig som kom färskt från gymnasiet. utan Det var även folk som var liksom nästan dubbelt så gamla som mig som gick i,
0: i klassen. Och till och med mer än så. Det är det som är kul med yh att, att Det är aldrig för sent för att liksom ge sig in i studien att att bli någonting inom fisket. Nej, precis. precis. Spelar du gammal man är.
1: Nej, precis. Och där nätverkade man ju ännu mer. Mm. Och sen hade vi ju då en del studier återigen med vattenvård och eh, mikrobiologi. Nej, inte, just, <laughs> inte så mycket mikrobiologi, men där, där hade jag ändå så pass mycket kunskap och det, där måste jag ändå ge en eloge till, till skolan att jag fick ju lite dispens därifrån för att jag visade upp att jag ändå, ändå hade läst det här tidigare och hade kunskapen om det. Så att jag gjorde ju i stort sett typ en menar, examen direkt på det och sen så blev jag fri från det kan man säga. Mm för att jag, jag sa ju att jag behöver inte sitta på den här kursen och lära mig det här igen jag kan det här, ge mm. mig tentamen så skriver jag den och sen är jag klar ja. och då fick jag med fisketid också ja. <laughs> så då passade jag ju på att fiska lite extra ja. och där öppnade det upp sig helt och hållet för att skolan har ju en fantastisk möjlighet för fisket med att erbjuda båtar man får låna, man får låna utrustning man kan få till och med hjälp att skjutsas fram och tillbaka och
0: det var ju viktigt för oss som gick gymnasiet som inte hade körkort ja, att vi blev utskjutsade av Sportfiskakademin liksom, på helger och sånt där. Precis, precis. Jag hade ju körkort men jag hade ingen bil. Mm. Men jag
1: fastnade ganska fort för en, en klasskamrat. Då, som vi, vi hade samma mål. Och vi stor storfisk. Vi fiskade inte massa annat trams mm. i min ögon. Vi fiskade storfisk. Det gjorde att vi dedikerade oss på ett sätt tillsammans som gjorde att vi hade samma mål
3: mm.
1: och det, vi gillade ju att fiska fiska storjäda framförallt liksom. men vi gav oss även ut och lånade någon båt och trollade lite lax och lite öring ut på vänen och sånt, men det var ju jäddfisket som, som var det stora liksom, och vi fiskade ju både Klarhälv och de stora sjöarna och så vidare mm. eh, och även då de här klassiska skolsjöarna och det var väl där som, som man fick verkligen den här dedikationen för storfisk för att vi fiskade på ett sätt som man inte fick några små. Ja. Eller vi, vi valde att rikta oss med metoder eller på platser där det var bra chanser på stor fisk. Liksom. Och det gav ju resultat mm. på ett sätt som vi aldrig hade. Jag aldrig hade upplevt tidigare. Liksom. Tidigare var ju en, en stor storgada en slump. Mm. Och nu blev det snarare ett, ett kvitto på att man gjorde rätt. Det är som är häftigt med fiske. Det är ju det. Och där blev man ju också inspirerad av, av ett par av lärarna som verkligen var riktiga. Stor Jeds. Ja, men de är legender i, i sportfiske Sverige. Jocke och Krister. och Krister. Och Jaha. man såg ju deras resultat och deras, deras sviter och det de lyckades med. Så blev man ju man blev ju ändå intresserad. Hur, hur kan de lyckas så bra? Liksom. Mm. Och då blev det att man började själv ja, men analysera sig eget fiske och faktiskt de resultat man själv fick. Och fick man en stor fisk så var det ju inte bara för att var kul att vi lyckades utan varför lyckades mm. vi. Och så började man lägga det här busslet liksom. Och det är ju en, en, en stor del till att man, man har utvecklat som den sportfiskare man är liksom.
0: Vad hände där och sen med praktiker och sånt där? Hur tänkte du kring det? Alltså, praktiken har alltid tyckt att det var hjärtligt viktigt liksom i, i min del av akademin. Jo, men, jo, men det, det var det. Men
1: mina praktiker måste jag säga var, alltså det var ju totalt fiasko Va? Mina praktiker var helt katastrof <skratt> Vad gjorde du då då? Jag, alltså jag tyckte fortfarande, i och med att jag är och har varit flugfiskare från grunden Jag flygfiska, började flugfiska redan under tio års ålder Och jag flugfiskade mycket regnbåge i min uppväxt i Örebro och så också mm. Och jag fick en kontakt och en chans att åka upp till Lainio älven och vara med och starta upp ett, ett, ett nyutvecklat företag där uppe. Mm. Med fokus på, på framförallt laxfisket liksom. Och jag kom väl upp där och det visade sig att det var så pass nystartat att det inte hade kunder. Ja. <laughs> Utan jag åkte omkring och lämpade av ved vid vindskydd och förberedde rätt mycket liksom och... På hela den perioden jag var där uppe så var det liksom lite hundslädsgäster och några folk som tältade och sen så var jag ute på en, en dag tillsammans med Lars Munk på, på Line New Elven men mer än så mer än så var det ju inte liksom, utan det blev ju ingen kundkontakt jag fick inte någon upplärning guidning, inte i alltså i kundmottagning inte i Någonting utan det blev ju mer att jag, jag kände mig som en vaktmästare liksom Och insåg ju ganska fort att det här ger mig ju ingenting Nej. Det, det var ju bara, bara grovgöra och inget annat Jag kände ju att det här kommer inte ge mig några erfarenheter Inom sportfisketurismen Och tröttnade väl ganska fort på, på det där liksom Och kontaktade skolan igen då Som hjälpte mig att få en ny praktikplats mm. Och jag åkte över till till Norge istället till en laxer där istället i i Kördal. och där ja, pa, fick jag, där, alltså. där var jag och det, var, det var väl man får säga alltså skolans utväg till de elever som hamnat snett han tog emot alla det var Jan Dagord precis eller hur ja exakt och det, det <laughs> Min klasskompis var ju var praktik och sånt det känns ju som att alla har varit där men han var ändå han var otroligt duktig på att, att ta hand om sina praktikanter han satt han satte, satte oss i arbete han Såg till att man fick en inblick i hela verksamheten och hur det fungerade.
3: Mm.
1: Man fick ta hand om kunder både med support från ordinarie guide men även när man var varm i kläderna så fick man prova på egna vingar liksom och ta hand om kunder. Mm. Men han är ganska ganska fast va? Alltså... Vä väldigt ordningsam, väldigt fast. Det passar mig ganska bra för att det är lite så jag är och jag, jag gillar den typen av människor också. Jag har mm. väldigt svårt för för det, Alltså någon nonchalance och alltså, den här slappheten. Utan jag vill gärna ha lite, lite ordning och reda och lite strikt styrande. För det, det passar mig ganska bra.
0: Mm. Jag har haft förmånen att äta middag med honom en gång på, på en inköpsmässa. Mm. Eh, väldigt intressant kar. Jag fick ju lära
1: mig en del att laga mat där också. Han är ju otroligt duktig kock. Ja. Och han erbjöd ju alla sina kunder hel pension Och därmed så fick man ju lära sig en del av det också. Mm. Så att det gjorde mig ändå ganska mycket, men på något sätt ändå, det gav mig inget, inget mer mm. än en avklarad praktikperiod. Självklart med lite erfarenhet och lite kunskap i bagaget, men inte mer än så.
0: Men också kanske någonting att tänka på, vad du kanske egentligen vill. Ja, jo absolut. Och
1: det var ju väl ändå där jag fick upp intresset för det här med att det är kul och att hjälpa andra människor. Det är kul att guida, det är kul att serva. Att uppfylla folks drömmar. Att vara orsaken till att, att de vill komma tillbaka. Mm. Att, de, att de känner att deras semester, att deras vistelse har varit bra. Den känslan fick man ju där. Något jag inte fick upp i line överhuvudtaget, för Det är gäster. Exakt. Men också att, att äh, Daugard lät mig ändå liksom prova, mig, prova mig fram och vara ute med kunder och, och testa på det här. Och det gjorde att man fick ju känslan av att när kunden fick en fisk så blev de ju väldigt tacksamma att jag hade hjälpt dem. Mm. Och det gjorde att man fick upp ögonen för det här med, med guidning och med turism. en fin känsla. Jättefin känsla och det var ett, ett uppvaknande för det hade jag aldrig känt tidigare på något sätt att... att eh, Alltså delad glädje, dubbelglädje. Mm. För tidigare var det ju så att man snarare var fokuserad på att jag ska fånga eller vi ska fånga om man då ett sällskap och åker ut i en båt. Så är det, är det viktigare att vi lyckas än att båten inte lyckas. Mm. Och man ändrade lite uppfattning där. Det kan jag tänka mig. Och sen under skolperioden då mot slutet av den här YH utbildningen utbildningen som bara är två år istället för tre mm. så... Sökte jag i min sista praktik på ett eh, företag uppe i Nordnorge istället eh, som heter Fish for You. Mm. Men han kunde inte erbjuda mig en praktikperiod för att det passade inte med hans säsong. Mm. Det var för tidigt på året, och alla som har varit i Nord norge tidigt på året vet att det är snö och, och bara kaos. Men, men han erbjöd mig en lärningstjänst istället. Mot att jag slutade skolan lite tidigare och så fick jag komma upp och jobba som, som lärling. Det gjorde mig absolut inte någon eh, ekonomisk vinning direkt. Men jag fick chansen att, att vara lärling och följa med ut på en båt och lära mig ännu mer om hur man tog hand om kunder. Och, så att jag tog den chansen, jag pratade med skolan, jag fick till och med dispens för att lämna skolan lite tidigare. Mm -hmm. Jag självklart avslutar alla mina kurser och fick godkända betyg och, och liknande från skolan men jag var inte med på den sista avslutningen och så vidare utan jag åkte till Nordnord och började jobba och jobbade då som lärling och var där under, under ett par månader under den sommaren och fick vara med ut och fiska efter Helleflundra för det var hans specialitet, en mm. stor Helleflundra i Tromsö och han var väl den på den tiden som hade allra flest... Riktigt, riktigt stora helleflundra landade i sin båt. Mm, coolt. Och fick ju upplärning från ett, från ett proffs liksom på hur, hur det här fungerar. Och han fiskade ju enbart med jig, absolut inget naturligt bete eller någonting utan det var jigfiske som gällde. Med en dedikation och ett fokus på stor hälleflundra som, som få andra människor tror jag har. Och det gjorde att jag fick ju en otrolig kunskapsbank inom hapsfiske och framförallt på Flundra ganska tidigt. Sen visade det ju sig att han, han hade ju bara en båt och han körde den själv och han var ju sitt eget varumärke. Han mm, hade ingen mm. kamp utan han hade en båt sålde två till fyra platser på båten med allting inkluderat och därmed så, så var ju mina chanser att få en anställning <går> i princip noll. Men mm. på något sätt ändå så hade jag väl kunnat avlasta men jag hade aldrig kunnat liksom jobba med det jag ville. Och då, då valde jag att avsluta det där och åka hem. Och eh, kände väl att ja, okej, vad ska jag göra nu då? Mm. För att det kändes ändå som att jag kan vara där uppe, det är häftiga upplevelser och så vidare. Men det är ändå inte det här som kommer leda mig någonstans. Så att jag åkte hem och min mamma hade då flyttat till Skåne. Där vi nu är nu Hon bodde utanför Kristianstad Så jag flyttade dit för jag hade ingen bostad någonstans Och började jobba på manningsföretag Och tog egentligen exakt vad som helst För att få ja. in pengar i plånboken För ja. det, var, det, var, det var skralt alltså det, Jag hade lite pengar sparade Och investerade det i en, en bil Som jag faktiskt köpte av, av Marcus Gillströms föräldrar ja. Som har det är ett otroligt billigt pris men det gav mig också möjligheter att, att ta mig till olika jobb. För här i Skåne så är det ju bor man som de gör på landsbygden så behöver man en bil för att kunna åka och jobba. Mm. Och jag jobbade på någon fiskebutik en liten period och jag jobbade på Kiviks mösteri och stod och plockade flaskor och malde bär till saft och allt. alltså gjorde vad som helst för att få pengar. Liksom. <laughs> och eh, Sen kom då vintern, och det var ju vintern, nu ska vi se, det 2011-2012. Mm. Och då hörde Marcus Gilström av sig, han hade flyttat till Stavanger, till södra Norge. Och han hörde av sig och sa bara, du fan, om man tjänar pengar här. Och jag var varför sliter jag då här på Kiviksmösteri, liksom? Så jag tog så min, Ja, un, ungefär. Liksom, ja, ja. Jag satt i äppelrännan på Kiviksmösteri. Det är en mörk liten kulvert under hela byggnaden. Där man satt på en pinstol och det droppade vatten från taket. Det var typ fyra grader. Och mitt jobb var med en plasthandskos så trinna botten rutna ruttna äpplen. Där satt jag... Och det var till och med liksom Arbetsmiljöverket sa att du får inte lov att sitta där nere mer än 45 minuter i sträck för det är för kallt. Så då fick jag en kvarts obligatorisk rast i timmen för att gå upp och sätta mig i rummet och värma mig. Så jag kände ju att nej, okej, sitta där i den kalla äppelränna, det är nog inte riktigt min grej. Så jag åkte till Stavanger i, i södra Norge och återigen sökte jobb på bemanningsföretag. Innan hade jag varit i Linköping och tagit ett truckkort, bara för att en truckförare, det, det är eftertraktat i Norge Det känner man bra med pengar på mm. Det kan man jobba vad som helst Och jag skrev in mig på de här bemanningsföretagen Innan jag åkte och innan jag var framme Så hade jag typ sex stycken jobberbjudanden oh yeah, Det var verkligen en Alltså det var en sån marknad Så att vem som helst kunde få jobba Om man hade rätt behörigheter och i det här fallet Ett truckort mm. Så att jag började jobba direkt där Och helt plötsligt var lönerna nästan dubbelt så höga Som, <laughs> som här i, i Sverige liksom Ja. Och Marcus erbjöd mig att bo hemma hos honom och hans flickvän Jag fick hyra ett rum till ett väldigt billigt pris Och sen jobbade jag på där i, i fyra månader Eller fem nästan Och bara sparade så mycket pengar jag bara kunde mm. och, och slet gärna. Jag hade till och med två jobb en period jag bara, jag bara körde på Och då hade jag inga tankar på att Nämen, fiske, Fiskeguide, jag hade lagt det lite åt sidan liksom jag bara, Äh, vi får väl se vad som händer, men just nu så ska jag bara jobba och, och komma på, på fötter igen. Liksom. Mm. Eh, och då var det en klasskamrat från, från akademin som hade fått jobb här på Nordricks mm -hmm. som hade tipsat min chef då om att, att jag hade varit i Nordnorge och haft fiskat, för att det hade ju synts på dels Facebook och även på den här killens blogg då, fish for you och då fick jag ett erbjudande att komma upp återigen som lärling på Nordic Seagling och, och vara där hela säsongen 2012 på Söröja. Ja på Söröja alltså. Ja då hade vi kamp på Söröja den, den tiden så att jag fick komma upp och, och jobba tillsammans med, med Johan Mikkelsen mm. på Söröja det året men jag var ju lärling så att jag gick ju mer som en, en frivillig praktikant där uppe men kände att det här är min chans. Och med alla de här slantarna jag hade jobbat ihop i, i Norge. Mm. Som bara satt på mitt bankkonto. Så, så sa jag till, till min mamma bara att alltså, jag måste ha det chans. Det här är min sista chans. Lyckas inte det här så skit jag i det här nu. Då, då gör jag något helt annat efter det. Då läser jag biologi. Ja, allt utom det möjligtvis. Men då var det typ ja men då tar jag teknisk bas och läser upp någonting. På, på komvux Och sen Gör ja, en annan karriär i livet Men jag måste chansa liksom mm. Och direkt när jag kom upp Så kände jag Nu ska jag visa fram fötterna Det här Det här är kul liksom Och dessutom hade jag Ganska mycket kunskap Om Helle Flundra Om havsfisk överlag Hade Nordic redan flera kamper då? Eller ja, var det bara där? Nej Sörö ja Hav i Sön Tromsö Fanns då okay. mm. Och jag fick ju redan Under mitt första år vara på På alla tre kamperna Mm Även om det bara var några dagar på de andra så fick jag ändå möjligheten att se hur det var. Och jag ska ju säga att Nordics Järn skiljer sig ganska mycket nu idag mot den tiden. Även om det bara, bara och bara är tio år sedan mm. så, så skiljer det sig ganska mycket. Men jag slet på och jag kämpade i järnet och fick ganska snabbt. Det var redan under försommaren så fick jag ett, ett besked av min chef att... Om du bara kör på den här säsongen så har du fast jobb nästa år. Mm. Så jag fick en garanti att om jag bara kämpar på så, så har jag en anställning nästa år. Och det motiverade ju mig och jag tyckte det var ja. så jäkla roligt. Och kontoutdraget, det, det, det höll ju för att vara där uppe. Liksom. Och jag, jag körde på och pumpade ut så mycket... Mycket kunskap jag kunde till, till kunder och till kollegor och allting som jag hade lärt mig vid, vid fisket i, i Tromsö där då. Mm. Jag kom in i gänget helt enkelt och 2013 där då så, eh, så fick jag min allsändning på Nordics e och sen dess ser jag faktiskt varit här på, på förra daget. Som, som ett tack för att jag hade varit där under hela den säsongen så blev jag också medbjuden på en företagsresa till Panama. Mm. Och då var också på det sättet som jag faktiskt kom in på det här tropiska, exotiska fisket. För att jag fick, jag fick lov att följa med företaget på deras kick-off-resa mm. till, till Panama och, och prova på det fisket också som en, som en bonus för att jag hade på. som roosterfish och grejer då, eller? Det var roosterfish och det var kubera och jacks och tonfisk tonfisk då mm. och det var ju innan Panama blev utsatt för ett otroligt högt fisketryck så att fisket mm. blomstrade ju den tiden mm. det fisket som vi upplevde då det, det går i princip inte att uppleva längre ja,
0: det, är så alltså. det, det fisket det är pass i det är historia det känns som det är mycket folk som har fiskat där det sista decenniet.
1: Ja, och det har ju varit otroliga mängder med fiskekamper som har startats upp. Och det har ju varit massor med, med turister under liksom tio års tid här nu. Och det, mm. det har påverkat mycket harpunfiske och mycket yrkesfiske överlag. Så att det har tagit, tagit skada. Liksom. Så mm. är jag är väldigt glad över att jag har fått uppleva det som, som var där tidigare.
0: Men under hela den här tiden också på Nordic Sea Något som har gjort att jag tycker att du sticker ut eh, lite extra eh, Faktiskt flera som har jobbat på Nordic Har ju den här egenskapen att ni är väldigt duktiga fotografer Det känns ju som någonting som Ja, det är i alla fall Du, Johan Mikkelsen och Hannes Ribner eh, mm. Har ju stuckit ut, eh, tycker jag Och ni var i det samma tidsperiod också Inspirerar ni varandra med det där? jo men det får man väl säga vi, vi fick vi, dels så
1: bollade vi mycket idéer och så vidare hur man, hur man skulle ja, men fotografera med allt från kamerainställningar Men framförallt kanske till vinklar och poseringar och, och sådana saker mm. och sen var det ju så att det var ju ändå i början av den här alltså eran av sociala medier när det blomstrade och vi insåg ju ganska fort att att det här är sättet att sticka ut från alla traditionella kamper i Norge. Och det insåg jag även min chef ganska tidigt. Så att vi investerade ju en hel del pengar i kamerautrustning till företaget
0: och såg till att vi stack ut. Ja, men det gjorde ni också. Det, man ja. la ju märke till det. Det var ju precis. fina bilder och det tror jag har gjort en stor skillnad ja. för Noriks gängling i, liksom, i
1: helhet. Jo men definitivt. Det var, en, det var en satsning och just då visste man väl kanske inte omfattningen om det. Men precis som du säger så det... Det var en grej som gjorde att vi stack ut från många, många andra där och det gjorde att eftersom man fick den uppmärksamheten av att man hade tagit fina bilder, man fick ryggdunkar, man fick komplimanger, tidningar hörde av sig och ville köpa bilderna, de publicerades till höger och vänster hos, hos olika företag för att de, de gillade dem så blev det ju en sporre att utvecklas. Mm. Men min fotografering, ska jag säga. Alltså orsaken till att jag är den fotografen jag är idag, det är på grund av Mattias Arnham. Mm -hmm. eh, tidigare eh, eh, journalist på Fiskejournalen. Nu driver han Arnham Media Group. Och är i, i mitt tycke Sveriges duktigaste sportfiske-fotograf. tveklöst. Jag har gjort ett antal reportage med honom i Nordnorge om olika fisketekniker, olika destinationer och sådana saker. Men utan, utan hans tålmodiga stöd och support och hjälp genom, genom åren så hade jag aldrig varit där idag.
0: Jag var han med och hjälpte dig mycket i början där också? Ja, inte på sörja tiden men
1: ganska fort när jag tog över Nappströmmen som huvudguide kan man säga och började jobba där nere på då kan man säga, då var jag på egen hand för då hade jag ansvaret för nappströmmen. Mm. Och då började jag och Mattias göra lite reportage och vi har gjort från i stort sett alla våra kamper. Förutom Sörja och Avesund men vi har gjort på de andra. Mm. Och varje gång Mattias var uppe så fick jag lära mig nya saker och han lärde mig även att redigera i Photoshop och hur man skulle ställa in utrustning och vad som är viktigt att tänka på vid fotografering, allt från vinklar till, till ljussättning, till fokus, allt. Mm. Och det, det är Mattias som har orsakat att jag har utvecklats dit där jag är idag. Kul. Så vi, men det är klart, jag, Johan och Hannes borrade varandra till att utvecklas, men våra kunskaper var ändå begränsade inom den lilla kretsen. Mm. Men jag tog klivet vidare när jag fick upplärning när Mattias tog in mig under sina vingar och hjälpte mig mm. och det hade han ju absolut inte behövt men vi klickade väldigt bra vi är otroligt goda vänner än, alltså än idag mm, och håller regelbundet kontakt och han är, han är fortfarande min mentor inom fotografering så, så fort det är någonting jag funderar kring med, med foto då, då är det Mattias jag frågar mm.
0: Men det är ju en fin grej också att kunna ge som guide eh, eftersom Ja, man kan inte plocka med sig en två meter flundra hem, liksom Nej. men att kunna ge en fin bild till, till personen som har fått den är ju, måste ju vara superkul.
1: Det är fantastiskt roligt och det är också en, en stor grej till att man också blir uppskattad som guide, att man tar sig den tiden. För det är ingen gäst som någonsin förväntar sig eller kräver det, men att du tar dig tiden till att ta bilderna och verkligen inte bara gå fram och knäppa en bild... Mm alltså helt energilöst, utan att du faktiskt går in och korrigerar kunden i huruvida de håller fisken, säger till dem att le, mm. vara lycklig. Liksom. Många blir ju kameraskygga när det kommer ut en kamera i, ur en väska ja. så stelnar de och blir en zombieansikte för att de blir rädda för den.
0: <går> ja, ja, Men när man då
1: verkligen engagerar sig och ser till att man ska ta en bra bild och visar och uttrycker att den här blir bra, den här kommer du gilla liksom Mm. Och sen att man får dela med sig av bilden och även då omnämna dem på våra nyhetsrapporteringar och våra inlägg på sociala medier att nu idag har vi varit ute och fick den här fantastiska fisken och så får man lägga upp den bilden. Mm. Det gör så mycket för, för dig som kund att få, få den uppmärksamheten. Inte bara att du har fångat en fisk utan du även får liksom uppmärksamheten att så här fin var den och att man, man engagerar sig i fisken en nivå ytterligare.
0: Mm. Och det är, ju rätt, det, är, det är mycket jobb bakom det. Det är jättemycket. Efter mycket en lång jobb. dag på sjön och sitta och donar med det där på kvällarna, Så det är otroligt mycket extra jobb. Det är det verkligen. Det är och även ute i båten. Och det är en sak att bara ta en bild när, när fisken
1: är, är landad. Men mm. ofta så, jag valde ju att ta steget ytterligare. Och ta bilder som skapar en känsla runt omkring. Drillningsbilder eller, eller dr bilderna på väg ut. Bilder på utrustning. Allting för att skapa en helhet. Mm. Och jag har aldrig fastnat riktigt för det här rörliga formatet och filma och så vidare utan jag gillar mer att uttrycka mig i stillbildsformat. Mm. Och jag försöker istället att skapa en känsla med hjälp av bilder. För en bild säger otroligt mycket mer tycker jag när man väl börjar analysera bilden men tittar man bara någon sekund på bilden då, då kan den bli ganska stel. Mm. men väljer man att, att engagera sig lite i bilden och framförallt om man då som fotograf engagerar sig i sin fotografering så kan man ju också skapa en historia genom en stillbild och det där är det jag känner att jag har fått stor hjälp av från, från Mattias att skapa en helhetskänsla i en enda bild, en, en historia i en bild och den, den kunskapen den, den tar den tar tid att lära sig och den den tar tid att bemästra och man ständigt utvecklas hela tiden.
0: Men det är ju nu är det så lätt med bilder. För alla har ju. En, de flesta har ju en telefon i fickan jo. som tar bra bilder. Mm. Men det blir också att man lite slänner för det är så himla oexklusivt med en bild nu så att man lägger mm. ingen fokus på det. Man Precis. riktar telefonen mot, mot en person med en fisk och så tar man en bild. Mm. Och så är det klart. Och oftast är ju telefonerna grundinställda på att fokusera på folks ansikten. Ja. Så att du har en suddig fisk i famnen och ett skarpt ansikte. När det ska vara tvärtom liksom. Exakt. Så bilder blir ju så lidande nu för tiden tycker jag. Så att när man ser någon ta riktiga bilder med en riktig kamera. Mm. Alltså man blir... Det blir så exklusivt för att... Jag är
1: helt enig och dessutom när det kommer till alla de här olika filter och olika... Ja, det är så mycket som förstör bilderna. Så mycket... Både filter som förstör själva personen och fisken men också alla de här olika apparna som har kommit upp nu där man kan ta bort bakgrunden och man kan skapa, skapa känslan av ett kort skärpe djup, När man istället ja. istället för att skapa känslan av ett kort skärpe djup, så förstör du hela bilden genom att använda det här för... på rätt läge kallas det. Exakt. Och många gånger så appliceras det här i efterhand och så är det en fena som försvinner på en fisk och
0: det är... Det... hår. Ser fruktansvärt ja. ut på ut Och
1: för mig som då Passionerad fotograf, jag mår ja. ju dåligt av det där ja. <laughs> Och därför så känner jag att jag, jag vill sticka ut Och verkligen försöka leverera så bra Bilder som möjligt mm. Tittar jag tillbaka på tio år Så skäms jag över min redigering Och hur mina bilder såg ut då Även
0: ja, Men det, om det är en resa
1: man har gjort liksom. Det är en resa, man kan vara stolt över det man har gjort Men För mig betyder numera Fotograferingen och en bra bild jag vill inte att betraktaren av min bild ska kunna notera att jag har redigerat den. Nej, men då har man ju redigerat den rätt. Exakt. Jag vill inte att någon ska kunna säga, du här har du dratt på med, med mättnad eller här har du höjt exponeringen, mm. här har du lagt ett, ett kurvlager eller här har du redigerat bort någonting i bilden. Jag vill att folk ska kunna titta på min bild och säga, wow, hur lyckades du ta den där? Mm. För då har jag lyckats med min redigering och det är väl det där som är den stora utvecklingen mot förr. för. förr. går jag tillbaka och tittar på mina bilder nu så är det mycket extra skärpa. Det är mycket kontrast. Mm. Det, är, det är mycket hög och annat som gör att bilden ser lite klippt och skuren ut kan man säga. Och mm. numera försöker jag hitta en balans där man inte ser vad som är gjort men att det ändå är gjort någonting. Och det, det är väl det som alltid har fått mig att sträva vidare till att utvecklas och bli bättre. Liksom. Lyckas att få betraktaren att, att få en wow-känsla utan att man egentligen ska kunna sätta fingret på vad det är som man har gjort. Mm. Det
0: är nog en fin, fin tanke, en grundtanke. Ja, och det finns aldrig något
1: mål med att varken liksom förhöja eller försänka någonting eller dylikt i, i bilderna. Och jag, det enda jag möjligtvis kan göra är att plocka bort störningsmoment i en bild. Det vill säga i band i bakgrunden så kan jag välja att plocka bort en mås i, i, på himlen. Mm. Om jag tycker att måsen tar fokus från fisken. En full risk. eller ja men Jag kan ibland till och med välja att plocka bort en båt som ligger i vattnet bakom. Ja. På grund av att båten tar uppmärksamhet från fisken. Mm. Och det är ju inte att jag försöker att med bilder. Jag försöker bara skapa en så bra bild som möjligt. Ja men fisken i fokus Fisken ska vara i fokus Och framförallt fisken och glädjen Från fiskaren och jag väljer nästan alltid Den bild av fiskaren ser som gladast Och lyckligast ut som möjligt För det är det som berättar historien mm. Sen om fisken är perfekt poserad Eller inte det kan jag ibland tycka är lite skitsamma Och jag kan Tycka att det gör ingenting I vissa fall om fisken Blir lite onaturlig För att känslan i bilden Kan fortfarande vara bra mm. Så att jag tycker självklart att att en frontning inte är snyggt på bild. Men samtidigt så behöver jag inte heller hålla fisken tillbaka och lägga den in mot kroppen på grund av att det blir mer rättvist för att se hur stor fisken är. Utan, Jag vill ha en, en bra, harmonisk, stämningsfull bild. Och sen om fisken är i fokus och långt fram med ett kort skärpe djup, då är det så. Mm. Jag kan också välja att fotografera en, en mer klassisk om om det lämpar sig bättre. Och det är utifrån vilken stil och bild jag faktiskt vill, vill ha. Och ofta tar jag ju flera på samma fisk. Liksom.
0: Det här är ju någonting som till exempel när, när vi har kikat på nya medlemmar i, i, i Team Vestin, mm. Då liksom fotograferandet, det har fotograferandet liksom varit någonting som, som sticker ut. Hur mm. många i Team Vestin som är duktiga på att fota. Mm. Uh, och i, i dagsläget så är det så att fotografering är ganska viktigt uh, när det kommer till marknadsföring. Alltså har man fina bilder, det sticker ut så otroligt mycket. Ja. Uh, och det, om man gör det rätt så blir det ju fantastiskt. En fin fiskebild. Liksom. Uh, så att det är någonting att tänka på för folk som, är lite, som, ja, som gillar att fiska. och så där. Så, alltså Bilder är viktigare än vad man tror. Verkligen. Och jag tror att folk, det blir så slentrian nu när, när uh, telefonen är så bra att det är så lätt att bara ta bilder överallt. Så att det blir lite oexklusivt med bilder, men... Ja, jag tror att det är mer exklusivt än någonsin med bilder.
1: Det, det skulle jag faktiskt också säga. Och sen är det ju så att algoritmerna på de sociala medierna kanske inte riktigt överensstämmer med, nej, nej, nej. med, med detta. Men fortfarande så tror jag att, att bra bilder sticker ut i ändå. För att det är mm. det som får folk att stanna upp och faktiskt titta på det. Jo. Sen om man inte engagerar sig, det vet jag själv. Jag kan scrolla igenom ett Instagram-flöde och inte varken lämna en kommentar eller en like på en massa olika bilder men ser jag en bild som ger mig wow-känsla mm. så stannar jag alltid upp och hyllar den personen. Mm. Oavsett om det är i det här utforska läget där man bara ser alla möjliga människors bilder eller om det faktiskt är en av mina följare. Men ser jag någonting som det här berörde mig då ser jag till att uppmärksamma det. Och det, det tycker jag är viktigt att göra för att ge den feedbacken mot de som faktiskt engagerar sig så pass mycket. Mm. Att bara slänga ut en, en bild på måfå ja, det absolut det är, det är fint Men när man tar sig tiden Och kanske framförallt Delar med sig av någonting En historia bakom en fångst Eller ett tillfälle som man har valt att, att föreviga mm. det, det tycker jag är fint på sociala medier Med det här massutskicket Av bara massa, massa liksom <laughs> ja, men en, en stor sörja Bara för att lägga ut någonting ja. det, det har jag inte jättemycket för det, utan jag, jag ger heller uppmärksamheten till, till de som, som man ser faktiskt engagerar sig och gör lite extra för det. Mm. Och det tycker jag är fint och därför man får inte jättemycket kommentarer och, och sånt längre, men de som faktiskt tar sig tid och, och skriver att de uppskattar en bild eller liknande, det sätter man stor pris på. Och det hoppas jag önskar att, att fler väljer att göra. Inte, inte bara för på mig utan för, för alla där ute att ge feedback till de som som engagerar sig och tar fina bilder liksom.
0: mm. Ja för de är ganska få
1: Det är ganska få faktiskt jag, jag får säga. Du tar jättefina bilder du också
0: Men jag har ju blivit inspirerad av sådana som er liksom, som, För jag höll inte på att fota alltså Jag alltid tyckte det var lite kul att fota Men eh, det var någon gång för 2014 eller 2015 Så mm. det började lite mer Intressera mig för det Och sen har det bara blivit mer och mer egentligen det är ju, Jag är ju aldrig fastnat för rörlig bild heller att filma tycker jag är tråkigt. Men fota tycker jag är skickul. Jag, ty jag tycker inte det är att, kul
1: att filma på grund av att om jag ska filma och göra det så pass bra då, då kan jag ju inte fiska samtidigt. Nej, nej, det tar för mycket tid. Det tar för mycket tid, det tar för mycket planering. Plus att det kräver ju att jag inte fiskar. Medan stillbildsfotograferingen då kan jag fiska och sen när jag vill ta de här stillbilderna så gör jag. Mm. Och jag har ju tvingat mina fiskekompisar att köra i land med mig ibland. Ja. No. <laughs> Jag ska, jag ska ta bilder nu. Aha. Jag skiter i fiska. Jag ska ta bilder nu. Liksom. Så är det bara. Ja. Sätt i land mig på den där udden. För att nu har vi ett bra, bra ljus. Liksom. Ja. Nu ska jag ta bilder. Och, och <laughs> då är det som så. Då, då ska jag ha mina bilder. Eller så smiter jag iväg liksom, på morgonen. Eller efter och, och tar några naturbilder. Eller de här stämningsbilderna. eller Sådana bilder som, som för mig berör. Mm. Några av mina favoritbilder som jag tagit. Jag är inte fisk i dem.
0: Nej, norrsken.
1: Kampen. Nej, inte, inte så mycket norrsken, ja. men oftast soluppgångar, solnedgångar. Eh, det är någonting jag brinner starkt för. Men även sådana här små, små detaljer, liksom. en av mina favoritbilder genom alla tider det är tagen på Maldiverna. Det, det är ett spår i sanden av en sån här strandkrabba. Mm. Okej, okay. ett här nästan. Ja, där. precis. Ja. Den har krypit över, över sanden. Där. Krabban fanns inte kvar. Nej. Men spåret var så otroligt fint, <laughs> alltså perfekt ja. eh, utformat och dessutom med, ett, med en skön solnedgång. Och så fick jag det här härliga golden light på det. Mm. Den, den bilden är, den är en av mina, mina favoriter. Liksom. Ja, och det, det finns ingen fisk i den. Och en annan tog jag nu i eh, på förra året på Madagaskar, en en solnedgång och så kommer det en lokal invånare paddlandes i en träkajak mm. mot solnedgången mot ett spegelblankt hav och jag bara slänger upp kameran för att det där var fint hade inte tittat några inställningar men hade en känsla för att det jag nyss hade borde funka liksom ja. och så får jag en sån magisk bild när han är i stort sett det enda förutom en, en ö i, i bakgrunden ja. och så och det, det ger en sån känsla av harmoni i den bilden så det, den slår alla de här vråliga liksom poseringsbilderna med, med stora GT eller jädder eller vad som helst mm. för känslan i den och varje gång man tittar på den bilden så kan jag på något dröma drömma tillbaka till det ögonblicket hur, hur avslappnad man var när man tänkte på att han paddlar där i lugn och ro mm. det här är hans liv och han är inte stressad, han han har inga förpliktelser just nu. Han paddlar sin kanot. <laughs> ja. Och det, det blir på något sätt så fint för att hela den bilden visar på harmonin av att vara en lokal på Marrakesh. Mm. Och jag tror inte att de är olyckligare än vad vi är här hemma eller tvärtom. Eller så, utan de lever där i harmoni och de har det. De, de vet inte vad vi har i princip. Och de lever och har det gött och lyckliga. Mm. För alla man möter där nere. de är lyckliga. Ja. De skrattar och de, de, de hälsar och de tjoar och de är nyfikna och tittar på prylar och allting. Och man märker att de, de lever i harmoni mm. och då är det fint att kunna föreväga det också.
0: Det har ju, alltså, jag förstår ju att det har hänt en massa häftiga grejer med stora fiskar och sånt, <laughs> men det, när man guidar så då får man ju ta alla bitarna kring guidandet. Exakt. Och det kan ju bli lite hur som helst, eller hur? Ja, jo, men det
1: kan ju det och de stora fiskarna får ju får ju alla se i alla fall för att det lägger man ju ut bilder på man berättar historier om men det är ju många andra saker som händer på kamperna som kanske aldrig någonsin berättas om och eh, det, man, man stöter ju på alla typer av människor där ute man stöter på nybörjare, man stöter på dedikerade fiskeprofss, folk som har alltså, som är så målmedvetna, som man undrar hur är det möjligt, liksom? hmm. och så stöter man på andra typer av människor, oftast från andra kulturer och Ryssland. Ryssland. Och nu, nu ska jag säga att det här inträffade ju långt före den tragiska invasionen. I Ukraina som pågår. Ja, det här var länge sedan. Det här var länge sedan. Och det, när det här utspelade sig så hade vi ryska gäster. Numera så har vi inte några ryska gäster vi accepterar inte de här ryska gästerna mm. att, att komma till kampen längre. Men på den här tiden så accepterade vi dem och de var ju minst sagt speciella. De var en ganska annorlunda. Attityd mot andra människor och så. Mm.
0: Och nu för att ingen ska bli arg så är det såklart inte alla ryssar. Exakt. Själv, klart
1: inte alla. Det, det finns hur trevliga ryssar som helst som har varit och fiskat hos oss också. Men vissa av dem har ju varit lite speciella. Och <laughs> vi ja vi har ju haft lite olika. Jag har ju haft mina, mina guidningar med lite speciella grupper. Och en grupp sitter ju väldigt starkt på minnet. Och när. Man först och främst tar emot ryssar på kampen så gällde det ju att vara ganska strikt och sträng. Gärna militär disciplin för att få dem att faktiskt förstå att jag bestämmer. Ja, det var så. Och i det här fallet då så, så var jag väldigt tydlig med att vi dricker ingen alkohol i båten. Ja. Och jag kollade in när de klev i och såg nej. De har bara mars i en liten ryggsäck med några mackor i och annat, men inga konstigheter. Liksom. Så vi åkte ut och vi, vi har haft fantastiskt fiske i veckan innan med mycket Helleflundra på ett område. Och de, paltos. oss är det enda engelska ord de kunde, paltos. Vad betyder det? Helleflundra på ett Så det var ju liksom, vi kommunicerade på en, ett, ett, ett ord kommunikation och det var liksom paltos som gällde och jag fattade ju direkt, ja ja, okej vi, vi åker dit, för ja. dit, där får vi fisk. Och jag lägger första driften, förklarar hur utrustningen fungerar vilket jag tror inte uppfattades hur den funkar riktigt men vi hann väl ja, driva några hundra meter i första driften så börjar de direkt bara change spot. Jag bara, B -b -b ska byta plats? Och, Nej, vi ska fiska här, här är det bra liksom. De har no, change spot. Lite här som lunch, klockan var det nio på morgonen. Och vi, vi, jag är ju nyss satt i frukost men de vill äta lunch. Det gick lite dyning, lite vågor och ja ja och driften och tänkte bara men äd lunch här då liksom, för att mm. det kommer en här och bara no no no, let's go inside och då pekar de in i skärgården där vi låg och fiskade huh. kablugt, alltså grunt som attan jag tänkte ja, ja, ja vi åker blind där då liksom. och så när jag kommer in så ser jag på ekolodet jag har aldrig varit där för att här är ju Sandbotten det här är ju spännande Aha. Här har jag aldrig ens tänkt på att fiska för. De sätter sig där bak och dukar upp liksom med sån här färdigstekta köttbullar och allt möjligt världens, världens buffé där bak. Liksom. Och jag tänkte, nej, jag behöver inte ligga helt still här. Jag kan väl börja puttra lite. Så jag slängde ut ett par jiggar par i spöhållarna och la mig och bontrollade där inne. Mm. Och, alltså, Jag tror inte ens det tog 30 sekunder så Bugade bägge två spöna Och hade fått ett dubbelhub på Helleflundra Och jag helt lyrisk Bara ropa liksom paltos paltos Och, och, och titta bak och de bara Erik, Not now, we're eating <här> <här> Och jag står där med två helleflundra på kroken Och alla som någonsin har fiskat Helleflundra Vet att en är tillräckligt jobbig att drilla Men jag hade två <här> ja. Var det storlek på dem också? Jag tror att den största var typ alltså 15-20 kilo kanske, ja. av de där två. Sätter fart i alla fall. Jag är starkast. Knakar i spöhållaren och jag, fick ju bara, jag kunde ju hålla ett spö liksom. Och notera att den ena är lite spralligare än den andra, pumpar in den ganska fort in på däck. Över minimått. den ska sparas. Ja. De vill ju ha med sig fisk hem och självklart så gör man vad, vad man kan för att de ska, ska lyckas. Ja. Den andra är ju fortfarande kvar där nere. Jag bara, ska ni inte drilla? Erik, we're eating. <laughs> Så jag får ju drilla nästa. och får upp dem och de bara, Erik, good. Let's get more. Och jag bara,
0: jaha. Det är bara fiskesugande. Ja, och de sitter där och fortfarande käkar köttbullar och rödvetsallad.
1: <laughs> som, ett, alltså, som ett svenskt julbord till havs. Liksom. Och jag, jag frågar dem liksom bara... Vadå, Erik, keep fishing. Och jag lägger båten i, i, ja, i drift och börjar bontrolla igen ut med två spön. På 45 minuter så landar jag sju helor Ingen av dem vill de drilla in. Utan Det är de sjukt. Sitter, de sitter där bak och dessutom så ser jag att de sitter och, och, och dricker den några jäkla petflaskor. Tänkte inte så mycket på det. De har väl tagit med sig vatten liksom. Ja. Sitter du är väl torrt, tänkte jag. Och de sitter och en riktigt dricker dricker jävligt mycket, tänkte jag. Och sen efter ett tag, så när jag får upp nu, alltså den sjunde, alla var inte över minimumåt ska jag säga. Så alltså, några släpptes ju tillbaka ja. till deras stora frakt. För det, det, de ska ju spara, så jag var ganska tydlig med att nej här är det regler som gäller, de här släpps tillbaka liksom. Men när vi hade landat den sjunde, vilket faktiskt var en mat, matfisk då så. Så märker jag på den ena killen som ställer sig upp att han har ju tappat balansen. Han har ingen koll på någonting. Och då inser jag ju bara... När de, de hade bottenskrapet kvar av flaskan så lyfter jag upp en av flaskorna och så lukte jag bara, Nej! Så jag sa bara... Nu har ni ju brytit mot den enda regeln i hamnen som jag sa att ni inte fick göra. Ni får inte dricka båten och åker vi hem. Bara, no problem, we have fish! Och, och vi, vi kör tillbaka till hamnen och vi kommer in i hamnen och alltså, de är ju kraftigt påverkade. Och jag sa ju bara att det här är inte okej, okay. alltså, vi kommer inte åka ut och fiska mer. För att jag hade varnat er, dricker ni i båten så är fisket slut. Ja. De bara, ja, no problem. Dricksar om rätt kraftigt, gick tillbaka i hytten och åkte inte ut på havet på hela resten av tiden. Och de hade väl bokat en 3-4 dagar men... De nöjde sig med den där lilla förmiddagen och hade fått lite fisk och sen var det liksom bra med det. Och jag, jag är fortfarande helt fascinerad över liksom att när det väl nappar den fisken som de faktiskt vill ha Aha. så är köttbullarna viktigare.
0: Det var inte köttbullarna
1: de ville ha. Nej, antagligen var det väl inte det, men det, det gav mig en sån kontrast mot alla andra turister som man får upp och intresserade av att fiska. Liksom, att att, att det, var, det var så
0: viktigt liksom. Och de, har, de betalar ändå för så här fyra dagars med ja, guide. men För det kostar ju mer än att bara hyra båt.
1: Ja. ja, ja. Liksom.
0: Jo men alltså det,
1: de, hade ju, de hade ju fixat hela, hela rullan liksom. Men nej, det, det, var, det var deras prioritet. Och sen gjorde de annat under veckan.
0: Ja det är så sjukt. Ja, det är en annan som bara älskar att fiska och liksom... Precis. Du vet, inte slös en sekund i båten. Nej, nej, precis, precis. <laughs> Helt
1: ointresserad av ett talspö. Ja, jag ja, visste Alltså, verkligen när fisken väl är på också. Liksom. Ja. Men, nej. Vadå? Vi äter. Stör oss inte.
0: Vi dricker, stör oss ja, inte. Ja, ja, men
1: ungefär. Liksom. Paltos. Ja, och de var ju nöjda. De hade ju fått lite fisk. Liksom. Så, <laughs> så var det var vilket. Hade en regel. Och då, dessutom när vi kom till bryggan så tog de med mina fiskar och tog bild på dem.
0: Ja, det är klart de gjorde.
1: Så de stod, ställde sig upp med dem där. Liksom. Skickade dem till, till vänner och bekanta och, och så. Liksom. Det, var ju, det var ju deras fiskar. Det
0: var första gången de höll i dem liksom? Ja, 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 ja visst. Jag
1: hade, ju, jag hade ju landat dem och fick ju inte ta några bilder heller eller någonting. Självklart inte i båten. Ja utan det det gjordes ju på bryggan och jag ville inte vara med på någon bild heller utan det var ju bara att de tog sina bilder och de, alla gick ju runt med den största såklart så att alla hade ju samma fisk på bilden.
0: Det är så konstigt. Det är så konstigt sätt att se på det. Ja verkligen, verkligen. Vad ja, jag kan tänka mig att mycket mycket konstiga grejer när man guider. Ja, verkligen. Jag hade ju en annan rolig historia. Det här
1: är ju dock det här är ju bland en av de mest ödmjuka sportfiskarna jag har, har mött. Han, han kommer också från Ryssland. Mm. Passionerad sportfiskare. Fiskat över hela världen. Hade bjudit med en, en god vän från, eh, från någonstans i Asien också. Också väldigt duktig. De hade alltså utrustning som på den tiden. Man kunde bara drömma om det. Liksom. Mm. Det var liksom toppklassen av, av det som finns att få tag på på marknaden. Och så hade de sig en kock. Och den här kocken ska visa sig bli en central roll i den här historien Men kocken, kocken var ju med för att se till att de hade en, en, en lyxig tillvaro där uppe han, I början, första dagarna följde han inte med ut och fiskade Och vi åkte ut och vi fiskade slow pitch jigging Och det här var ju liksom många år sedan Och det fanns ju inte på kartan och ingen som visste vad. Det, jag visste inte vad det var de hade med specialspön och rullar och beten och allting. Men vi fångade ju bra med fisk på det. Och vi hade skitkul.
0: Vad fiskar ni för någonting då då? Sej och sådär. Say och torsk. Och vi
1: fiskade även Helleflundrå och fick, på, fick en del på det. Mm. Och så berättade jag ju lite vad det fanns för andra fiskarter. Och de var ju nyfikna på det. Så vi åkte och fiskade röstbätta och lite allt möjligt där uppe. Vi liksom. mm. hade fantastiska fiskedagar ihop. Och på kvällarna så blev vi ju bjudna på alltså, lyx. Mat av den här kocken. Det var ju en, en stjärnkock som, som gjorde tre rätter på kvällarna och
0: hade de med sig egen mat och allting. Liksom?
1: Allt. och Hade de skickat in honom till butiken på dagarna och han handlade och han förberedde mat under hela dagen. Liksom. Oh shit, alltså. Och så var det, de var också där skulle fiska tre dagar och på den. På den andra dagen på kvällen inför den sista dagen så hade ju kocken då tagit ett eget initiativ att ge sig upp på ett närliggande berg och plocka bär Man han hade hittat några blåa fina små bär som han trodde var blå bär. och slängt ihop en jättefin paj till efterrätt och verkligen dekorerat den snyggt uppe på, det såg ut som värsta mästerverket och den här ja huvudpersonen i gruppen då tar första tuggan och spottar rakt ut i rummet och svordomarna haglar genom rummet så att jag tror att kocken ska sjunka genom brädorna i hytten liksom. Då visar det att han har gått upp och plockat kråkbär och smält ihop världens finaste kråkbärspaj. Totalt oätligt till och med jag tror, fan, jag tror till och med att Kråk är giftig ja. och, och kocken direkt Bara spydde och fräste Och alltså Den här, den här kocken står ju inte Högt i kurs nu Nej, jag var Arbetslös stackar Ja men i princip och, Alltså man såg ju han skämdes Jag tyckte så synd om honom, jag fick ju bara sitta där Jag kunde inte säga något Nej. Men hela situationen var så absurd liksom, För där, där märkte, märkte man Hierarkin liksom, att han var inte värd vatten.
0: Han var inte bara en barnkompis. Nej, han var tjänare
1: och han hade gjort bort sig. Men så hade han ändå planerat för att sista dagen skulle vara något speciellt. Han tog ju med kocken ut i båten och kocken hade ju med ett tapasbord utan dess like. Ja. Och framme i våra båtar så har vi ett stort rostfritt bord. Ja, visst det. Och efter förmiddagens fiske vi hade haft helt okej okay. så... Dukar han upp världens tappasbord och vi sitter där framme i fören och äter gott och så vidare. Kocken får självklart inte vara med. Kocken fick sitta längst bak i akten och äta en macka. Liksom, han fick inte lov att äta från bordet. Var det bara för att han gjorde bort sig då innan? Ingen aning. Nej, det var det, han var bara... Eller så var det för att han, jag ska låta det vara osagt om han var tjänare eller inte. Eller om det var att han hade gjort bort sig. Men... På eftermiddagen där så fick i alla fall kocken låna ett spö och prova att fiska. För det märktes att han tyckte nog att det var spännande. Ja. Och vi hade ju ännu inte fått någon vettig, alltså riktigt stor fisk eller så. Och kocken släpper ner och krokar i någonting som han trodde är bottenhapp. Och jag var nej det här är risk. Och han börjar att fighta och han, han kämpar och sliter med den här. Fisken, jag fattar ju direkt att det här är en bra Hellef liksom ha. Kocken noll teknik överhuvudtaget Och man ser på de andra avundsjukan I blicken men de lå... Tjänaren, drar tjänaren på snor Deras fisk Och man märker, man märker verkligen Stämningen i båten att det är ingen som hejar på utan det är bara, får det överstökat så vi kan fiska
0: vidare ungefär. Stackars kocken, han är aslycklig antagligen. Står drillar en stor fisk. Och livröj. Ja, vet att om jag fångar den här så kommer jag typ att dö. Eller bli arbetslös i bästa fall. Ja. Vad hemskt. Och han får ju upp den här.
1: Det visar ju sig att det är liksom en 45 kilos hälleplundra ungefär. <laughs> och då helt plötsligt, när, när jag har säkrat den här fisken så kommer huvudkillen och bara nu ska jag ha en bild. Kocken får inte lova att ta en bild med den här fisken.
0: Nej, är det sant? Utan han...
1: Den, och det här var innan vi hade infört att man inte fick lyfta in för stora fiskar. Vi har ju numera att man inte ska lyfta in fiskar över 130 cm i båten. För att det är ganska, mm. de är ganska svårhanterliga och det är ganska bökigt att lyfta in dem. Ja, Plus att det, de, kan bli chaos alltså. det kan bli kaos Det kan bli kaos. vi har valt att sätta 130 cm. Men vid den här tiden så hade vi inte det. Mm. Och det har vi lärt oss inom åren. Att det är bättre att inte lyfta in de lite större fiskarna. Mm. Men den här fisken lyfter vi i alla fall in i båten och kocken och hans kompis tog en bild med den innan vi släppte tillbaka den för jag så kocken sa kocken fick en bild. Nej, kocken fick inte vara med, det var han och hans kompis som tog bilden. <laughs> Sen var det fisket avslutades, vi skulle inte försöka fånga en till heller förundra. Nu har vi fått den. Så då åkte vi in till Rösпетeviken för att nu skulle det fixas matfisk. Aha. Och av någon anledning så var Röspetefiske trögt. Och vi fiskade på, vi fick lite sandskedder och lite annat men ingenting mer. Och till slut så smyger kocken ut ett spöjakt. <här> <Nej. här> och drar en röspätta efter någon minut och får upp den. Och jag ser blickarna, hur de bara spänns i kocken och kocken skäms där bak. Han har ju dock ändå fixat middagsfisken men han skäms så mycket. Och, och stämningen, alltså, den blev så, så absurd. <här> och vi bara... Nu åker vi hem var sjukt alltså. Och, och, och kocken, kocken kom in där i land Och han blev ju uppskickad i hytten direkt liksom. Och sen så bara I apologize for dessert
0: <laughs> Och jag är ju lyrisk
1: för att Men, vi ju...
0: Vem var det som sa Nej Han är
1: huvudpersonen i gruppen liksom. han, han bad om ursäkt på För att kocken hade betett sig så illa <laughs> Det är så absurt. Ja, alltså, och jag var ju hur glad som helst för att vi hade lyckats fått en stor helleflundra och vi hade fått middagsfisken, vi hade lyckats med allt. Jag var ju skitnöjd liksom. Och, så, och, så, och kråkbärspaj och allt fick ni. Ja, jag blev ju som du bara inte smaka på den. Där. Nej, det är så, så otroligt <laughs> sjukt. Och, men när vi åkte därifrån de var ändå så otroligt tacksamma för all hjälp och allting. De var hur nöjda som helst och jag fick hans direktnummer och han ville att jag skulle höra av mig och hålla kontakten och allting. Liksom. Så att han, men alltså, den här kocken, alltså jag undrar egentligen hur mycket skit han fick utstå efter den här resan, om han någonsin fick följa med igen eller, <skratt> eller var, om han var bara inhyrd för resan eller om han faktiskt var tjänare där hemma också. Shit, var sjukt. Men där visar det verkligen på Det här, det här hade ju aldrig hänt i, i, Alltså den här typen av hierarki, hierarki den, är ju helt, alltså, den finns ju inte i Sverige Nej, nej, nej nej. nej. Men det här kändes det, det, var liksom, det, var, det var inte ens onaturligt Utan i det här fallet så var det bara så Att man gör inte så sådär
0: ja, det, det är så fascinerande att höra om För att det är så himla främmande All Ja, det är, det är helt otroligt men vi
1: de här dagarna vi var ute i, vi hade ju hur trevligt som helst och respekten mot mig som, som guide och allting, det var, det var aldrig en, en tillstymmelse till att jag blev nedvärderad eller på något sätt att jag inte tog seriöst utan jag, jag stod högt i kurs mm. och jag mm. blev
0: bemött med respekt. Men, Men koken. kocken jag tycker synd om kocken kråkbärsprinsen ja. glöm inte bort att gå in på timeisfish-podcast på instagram och delta i Latitude 65s utlottning under avsnittsbilden kom ihåg det är en tävling per avsnitt med Erik Axner så missa inte att delta i bägge tusen tack till Latitude 65 för att ni har varit med från början och gör den här podden möjlig Du har ju verkligen riktat in dig eh, i många år och fastnat för det här med ja, saltvattensfisket. Både med hälleflundrar och såklart de här exotiska eh, arterna. Men eh, vad skulle du säga har, har gjort så att du har varit så driven i Norge just med att lägga så mycket tid på, på hela den biten? Vad är det, det är... Du så speciellt med Norge?
1: Alltså dels är det ju helhetsupplevelsen med det stora havet alltså möjligheterna den här känslan, om man bara tänker på vad finns där nere ja. alltså det, det är på något sätt om jag åker ut i en, en skånsk sjö här nere vad finns i den sjön? Jag kan ungefär räkna ut vad som finns i den sjön. Inga större överraskningar? Nej. Såklart kan en fisk vara några kilo större än vad jag kanske hade räknat med mm. men i Norge så är det ju potentiellt så att jag kan fånga någonting som, som gör mig rädd. Ja. Och, eller som gör mig helt förbluffad över hur kan det här ens existera. Liksom. Ja. Det är fiskar som jag tycker ser ut som Pokémons nästan. Mm. Typ en vit rock. Alltså det, är en, det är en så surrealistisk fisk. Ja, de är sjukt skumma alltså. Ja världens tråkigaste fisk och, och drilla det är ju alltså som att veva sopsäck de, de simmar ju inte ens men de är sjukt häftiga när de kommer upp och man får hålla i dem och man får faktiskt inspektera de här små detaljerna med alla små vassa taggar överallt och hur ögonen ser ut och hur gälar och allting och hur, hur de rör sig i vattnet när de väl simmar därifrån också så att jag tror snarare att det, det är det som gör att Norge är så, så spännande och havsfisket är så spännande för mig, dels att det är Alltså, det är ju ett skafferi av stora fiskar. Det är enkelt att fånga stor fisk. Mm. Sen såklart kanske det är inte är enkelt att fånga en stor fisk av alla de arter som finns. Men det är enkelt att fånga en stor fisk i form av tyngd, vikt, volym, längd. Mm. För att många av fiskarna blir väldigt, väldigt stora. Stora ja, torskar alltså. alltså bara en, bara en 15-20 kilos torsk, vilket inte ens är hälften av vad de egentligen kan bli, mm. är ju fortfarande en otroligt stor fisk. Kan man ju likställa med en. 7-kilosjäda. Ja, men det. Ja. ja, men alltså ja, 15-kilos kan väl kanske bli en 7-kilosjäda. Liksom. Mm. Men en 15-kilos på rätt plats kan, i alla fall förr i tiden kunde ju mycket väl vara en 5-kilosjäda också. Ja, det, sen, det är ju det som är så sjukt. Det beror på vilken tid på året man fiskar och så vidare. Men numera alltså, när torskbestånden faktiskt i Norge har gått ner en del så är inte 15-kilos-torskarna supervanliga. Det är klart att de finns men det är inte lika vanligt som förr. Liksom. Nej. Men alltså, tillgången på stor fisk i Norge är ju, är ju brutal. Mm. Och där kan man ju verkligen få, få kämpa för att ens få upp en fisk. Alltså för att, framförallt och kanske helflundrarna, de utmanar en på ett sätt så att du behöver teknik och styrka för att få upp dem. Mm. Du får inte upp dem om du inte gör rätt. Du orkar liksom inte, och får den en tillräckligt stor fisk så vet jag fastän om du orkar det i alla fall. Nej. Och nu talar inte jag liksom om en, en fisk på 100 kilo, utan snarare en fisk på kanske det dubbla att du, det finns tillfällen att du kanske inte får upp den. Mm. Om inte du förutsättningarna är rätt och du har framförallt kanske fångar den på rätt typ av utrustning för den på fel typ av utrustning så kan det faktiskt vara så att du inte orkar att lyfta den när den väl hänger sig vertikalt ja. för att den är för tung. Helt. <laughs> det är så jäkla sjukt. Alltså. Ja, det, det är så sjukt och det är väl där som
0: kanske sporrar mig. Och sen det: där, om man får, en, får man en stor flundra över rätt djupt vatten eller nära djupt vatten då kan det ju det kan bli riktigt det, jobbigt också. Det kan bli riktigt jobbigt, ja, precis. Och de har ju de har ett inbyggt
1: fighting-mönster som gör att de söker sig mot botten oavsett hur djupt det är mm. så söker de sig mot botten. De har ingen blåsa. De kan dyka 300 meter om de vill. Det är skitjobbigt om de gör det. Men de kan göra det. Därav så blir det ju, blir det ju en utmaning där också. Men... Jag har, ju, jag har ju valt att, i och med att jag har jobbat där uppe många år och varit där så har jag offrat väldigt, väldigt mycket fisketid här hemma också. Jag har ju valt att, att satsa på det fisket. Mm. Eh, numera sedan några år tillbaka så har jag flyttat hem hit till, till Sverige och jobbar här på kontoret. Jag, är ju inte, jag guidar ju inte längre upp i Nordnorge som jag gjorde förr. Jag har inte hand om någon kamp utan jag sköter administrationen på vårt, vårt kontor. Jag har delvis personalansvar. Jag köper, köper in varor till våra shoppar, jag beställer reservdelar och planerar väldigt mycket i verksamheten. Mm. Allt det där tråkiga som inte våra kunder överhuvudtaget märker av, men som gör att faktiskt verksamheten fungerar. Mm. Det, är, det, är det, jag, det är det jag gör till stor del i, i mina arbetsdagar. Liksom. Mm.
0: För nu guider du någonting nu? Nej. Nej, det gör jag inte trött på kockar. Och <laughs> Nej,
1: men det, det har ju blivit. Man har, man har ju ett, ett, ett en bostad där hemma. Man har ett liv med, med flickvän och familj här hemma. Svårt att kombinera det med det. är svårt att kombinera. Och dessutom så att åka upp dit för en liten stund, det, det är också lite, lite svårt. Liksom. Mm. Senast jag var uppe nu, det var i samband med, med Sportfiskarnas medlemstävling. Så var jag med som ja, vår frontfigur då, tillsammans med Andreas Ollinen då framför kameran. Mm, mm. Och han spelade in en, en film om eh, att värna Västerhavet. Där vi belyste hur, hur fisket i Norge är och hur bra det hade kunnat vara där hemma med rätt förvaltning. Mm. Och det är ju senaste gången jag var uppe. Men då var jag inte uppe som guide utan då, då var jag ju mer uppe för att bara göra det. Mm. Och stå framför kameran och... Och visa hur fantastiskt fisket är i, i Norge.
0: Mm. Hur många kamper har ni? Vi har fyra kamper. Ja. Och sen har ni nu också eh, en webbshop som satsar mycket på... Ni riktar ju på det här tropiska fisket väldigt mycket. Ja. fisket. Vi riktar väl oss in oss på
1: allt havsfiske kan man väl säga. Mm. Alltså både havsfiske i Norden men även på exotiska breddgrader. Mm. Där vi har valt att, att nischa oss till 100% på det. Vi struntar i allt predatorfiske, all typ av mete, i färskvatten och, och sånt. utan vi har, Vår målsättning är att vi ska ha störst utbud av, av havsfiskeprodukter oavsett om det är nordiska eller exotiska farvatten. Och vad heter sidan? Den heter seafishingtackle.se. Mm. Ganska enkelt på, på engelska: havsfiskeutrustning.se kan man väl säga. Seafishingtackle.se ja. Och där väljer vi noggrant ut den utrustningen som vi väljer att köpa in. Vi köper in varor som vi själva vet fungerar, som vi tror på som vi kan rekommendera. Vi satsar inte på att ha flest produkter i lager utan vi satsar på att ha bra grejer i lager som, som faktiskt fungerar.
0: Mm. Men en hel del lite mer ovanliga saker också. Jag var inne och kollade på hemsidan här efter jag kom hem från Madagaskar. Och ni, ni har mycket saker alltså. Mm. Så det var kul att se att det finns någon här i Skandinavien som satsar på den här typen av fiske.
1: Ja precis och vi, vi ser ju från att vi, vi startade så inte bara, inte bara i Skandinavien utan även ute i Europa så ser vi att det är en stor efterfrågan på den här typen av produkter.
3: Mm.
1: Och det växer, växer snabbt lagom takt än så länge liksom, men det, det, går, det går framåt helt klart. Mm. Men. Och vi försöker ständigt utveckla med hitta nya produkter nya varor och lyssna väldigt mycket på vad kunderna vill ha. Mm. Vi får ganska ofta förfrågningar om att kan ni inte ta in det här? Jag skulle vilja ha det här. Har ni möjlighet att hitta det? och Så undersöker vi ofta utökar vi vårt sortiment med, med de produkterna då också liksom.
0: Det är någonting vi måste prata om också Vi ska prata om störfiske och tropisk fiske. Men innan det så vill jag jättegärna prata lite om, för jag snackar lite om flundra nu, men om flötmeter just om, kring flundran. Ja, precis. För det är någonting som, som jag starkt har förknippat dig med genom åren. Mm. Det, du lade ut mycket om det, skrevs om det rätt mycket, det var rätt stor nyhet när det kom. I alla fall för, för mig som satt här i Sverige och såg det. Kan du inte berätta lite om, om hela den grejen? Jo, men absolut. Och
1: det är väl ett ganska stort missförstånd att jag var först med det här. För jag var faktiskt inte först med det här. Och jag har väl aldrig tagit mig äran att jag var först med det här. Ja, det var inte så alltså?
0: Nej. Ja, för äh... det, det, ja hade jag nog kunnat... Det trodde jag. Mm.
1: Nej, det var faktiskt inte det. Jag befann mig då nere på Lofoten, eller snarare ute på Väröj. Mm. När jag nåddes av nyheten att en av våra gäster uppe på Söre hade flötmätat upp en heloflundra. Den här gästen var Wilhelm Skilhagen, mm. en av Norges kanske duktigaste artfiskare och havsfiskare överlag. Jag tyckte det var en skithäftig grej, men det kom inte ut så mycket mer information. Jag såg ett filmklipp på att flötet låg på ytan när han drillade den här fisken. Och sen såg jag en bild där han poserade med en heloflundra med flötet. Jag tror han biter i det i munnen eller något sådär. Men inte så mycket mer än så. Jag visste inte riktigt hur han gjorde men jag tyckte de var en häftig grej. Liksom. Och det här spred sig lite grann bland våra kunder också. Och senare på säsongen så var det en god vän och en kund här nere från Skåne som kom upp och hade med sig ett sådant där klassiskt rövigt bullflöte, fast i Excel-format. Liksom. Stort som en sån här riktigt mango man köper på en butik, fast. Klassisk rövigt stil. Och
0: ja. han hade ju det kommer beslutat. jag ihåg från bilderna jag har sett. Det ser, mm. det, ser, det ser fejkat ut nästan. För det är, det är precis ett sånt rövigt flöt med alla som barn. Ja. Fast jättestort. Och det här flötet var ju inte ens tillverkat för fiske.
1: Det var ju alltså en sån här inredningsdetalj från någon sån här, ja, men någon sån här heminredningsbutik. Liksom, typ Aha, att man okay. skulle inreda ett rum i marinstil och ha ett stort flöte. <laughs> okay. Så det här flötet var inte anpassat för att fiska med. Och Han tog ju med det upp och fiskade under sin vecka. Jag tror att han hade på en en eller flundra halv hugg i alla fall. Mm. Men när han åkte hem så hade han inte lyckats och han lämnade det här flötet till mig och jag funderade på. Hur ska, hur ska man använda det här? Och började klura och fundera. Och där, där kom ju min uppfinningsrikedom in med att jag började fundera på hur ska man kunna använda det här. Och mixtrade ihop världen julgransrig. Med en genomgående lina som jag knöt ett lekande i varsin ände. Och så hittade jag någon typ av plastslang från mäckrummet, vår mekanikers rum som man hade en plastslanga för typ olje på fyllning som jag satte igenom de här lekarna så att linan kunde löpa fritt utanpå. på. Mm. Och så hade jag ju han hade ju haft med sig då en eh, sån här eh, linutlösare kan man säga, en sån här liten ja, klämma här för tråden Ja, exakt. Ja. Så då drog jag ju linan rätt igenom så det blev ett, ett glidflöte helt enkelt. Ja. Och så fick man ju släppa ut en mängd med lina man hade och så nöp man åt på, på lina med den här linutlösan så höll ju flötet där. Okej, okay, ja. Och lyckades inte någonting ute på Väröj och tänkte att det här kommer här aldrig funka. Liksom. Det är bara böckigt och krångligt och det trasslar och hade sig. Liksom. Men förfinade den där riggen och så kom upp till lovfoten lov på nappströmmen så var det grundare vatten och framförallt mer naturlig strömsättning. Och hade jag väl mixtrat ihop den här riggen lite snyggare så att den inte hade tåtar och små linändar till höger och vänster utan den var lite mer clean. Mm. Och då funkade det lite bättre och så flötemätade det där. Så lyckades jag ju då få några heller flundra varav 144 centimeter, rådare det var. Mm. Som, som faktiskt högg på det här och då insåg jag ju att det här har ju potential att inte bara vara kul utan faktiskt vara en otroligt effektiv metod.
2: Mm.
3: För vad jag
1: noterade var ju att på grundvatten så skyggade hälvrundrarna från båten. Mm -hmm. Men med hjälp av flötet så kunde man ju fiska grundvatten på ett dedikerat djup utan att ligga i närheten av betet. Mm. Ska du fiska grundvatten rakt under båten, då har du ju båtens skugga som, som faktiskt skrämmer fisken eller som i alla fall gör fisken uppmärksam om att det är en båt i närheten. Mm. Och jag började experimentera mer med det här och funderade och sen var det ju på våren året efter första fiskepasset tror jag det var, Jag hade fått upp en ny praktikant och en kollega eh, och vi åkte ut och första hugget var ju en 196 cm oh, som, som hugg och den, den hugg ju precis som jag hade föreställt mig att det, att det skulle hugga. Flötet fick driva helt fritt borta från oss. Vi hade till och med släppt från båten och backat ifrån båten för att det, liksom, flötet skulle
0: vara isolerat. Flötet skulle vara själv. Mm. Och, då, och drev ni då på sidan om det? Liksom, ja, så att Det exakt. blev nästan som en paravan. Precis, ja. utan
1: något motstånd.
0: Ja, det fick ju driva fritt med strömmen. Precis. och Då driver ni ju samma fart i torset. Då. Ja, ja, exakt.
1: Kort. Och, då, och det, är, det är precis då som flötet har sin effekt. För att ett flöte som släpar bakom båten och som draggas bakom båten, det kommer också att betesfisken driver upp. Och dessutom får betesfisken en väldigt onaturlig gång för att den, den roterar och den driver och fladdrar till höger och vänster. Så klart att
0: ibland funkar det, men det blir som att meta från båten vanligt. Precis. Alltså med ett spör ner. Ja,
1: bara att du hamnar ju sist i ledet. Ja. Så att fisken kommer alltid hugga på spöna under båten före den hugga på flötet eftersom flötet kommer sist. Ja. Men när flöten får driva fritt helt där utanför så är det snarare så att spöarna under båten oavsett om det är en jigg eller en betesfisk det blir ett litet stim. Och mm. så har vi en stackar där ute som är utanför. <skratt> Vilken tar de? De tar den utanför.
0: Hur långt ifrån båten skulle du säga att det var rimligt att fiska? 10-30 meter.
1: Mm. Man kan fiska mycket, mycket längre ifrån men du krokar väldigt mycket sämre fisk. Mm. Alltså det, det är så svårt att få in kroken. Och jag fiskar uteslutande med cirkelkrok Dels är det skonsamt skonsam mot fisken, men det är också en överlägsen eh, landningsprocent och krokningsprocent på, på fiskarna, framförallt på de stora. Mm. Men har du för lång lina där ute så är det svårt att veta vad fisken gör och det är svårt att få någon press att kroken faktiskt fastnar. Det blir lätt att det blir lite spänt och sen ruskar fisken ur kroken. Mm. Så 10-30 meter ifrån, men jag började ju utveckla det här mer och mer och efter den här fisken då på 196 cm som vi också filmade delar av fighten så den gick ju viral över hela världen. Den mm. var ju med i CNN Morning Show och den var ju. Alltså, vad det så? Ja, det ringde nyhetsreporter från hela världen. Från Japan, från Korea, ja. från USA, från Argentina. Det spelar ingen roll. Det ringde till höger och vänster. Alla ville publicera bild och film och allting. Ja, fy fan, vad för fan var häftigt. Så jag hittade ju något klipp där från, jag tror det var sin en morning show när de ta talar om the Swedish crazy viking swimming in freezing water with a deadly fish. För, ja, alltså, I USA så är ju heller för en myt fisk, den är ju farlig. Mm. Många amerikaner skjuter ihjäl
0: med revolver vid båtsidan. Du, ja, men det här måste jag bara flika in en liten historia. Jag, var, jag, jag gick i en fiskeklubb när jag var liten, eh, när jag bodde i Karlsborg. Och då hade vi någon som kom och skulle ja, inspirera oss. Och det var ju någon som har varit iväg på i någonstans i USA, Alaska någonstans där. Och han visade ju bilder och han, han sa ju att de här är så stora så man måste skjuta dem innan man tar in dem i båten. Och vi snackar alltså, det var inga stora flunder. Vi tyckte ju det. Alltså, mm. Men om man jämför med vad som fångas i Norge och sånt det var ju det var inga stora flunder. De krokar dem liksom, med eh, en gaff. Och sen tar de fram en hagelbrakare och bara skjuter huvudet av dem. Och så lyfter de in dem med handen. Alltså, det är ingen stor fisk, men det, precis som du säger det är någonting med dem. Så att, ja, jag tror att det är en grej också. Det är kul att skjuta saker. Ja, och, <laughs> sa de där?
1: ja men och till och med när de ringde upp mig då så fick jag frågan, what kind of gun do you use? <laughs> Det är så sjukt. Jag släppte tillbaka den här. Och så hade jag då ett filmklipp som tur var när jag släppte i den, för folk trodde ju inte på mig. ja det var så. Ja, visst. Alltså alla internationella medier, de fattar inte hur jag kunde liksom släppa tillbaka den där fisken och hur jag vågade hamna i vattnet med den. Och, ja, och det var ju där som <laughs> antagligen ryktet om att jag var först med det kom i och precis som, som du trodde, alla andra tror också att jag var först med det, jag var inte först med det, men jag var väl kanske den som upplyste fiskevärlden om att det går att flötmeta och faktiskt hur man gör, för jag var helt öppen med så här ser min rigg ut, det här använde jag, jag delade med mig av bilder, jag visade min rigg till full, jag förklarade tekniken. Mm. Jag blev inbjuden till att hålla föredrag hur man fiskar det här och hur man effektiviserar sitt fiske utifrån att flötmetet ska bli så bra som möjligt
3: mm.
1: för det, det kan man ju faktiskt göra flötmetet är inte en bra metod om du har det som ett substitut i det andra fisket Nej. om inte förutsättningarna är idealiska för det men så fort båten driver snabbare än flötet eller strömmen gör att till exempel kan man ju ha en yt och en undervattenström i Norge där vattnet under båten driver långsammare än det på ytan mm. så att flötet draggar bakom båten så kommer det vara en väsentligt sämre metod än att ha betet rakt ner. Mm. Men om flötet får driva fritt utan påverkan från båten i exakt det området du vill så är det överlägset ett vanligt mete under båten. Mm. Och när jag har fiskat själv med kollegor och liknande så har ju vi då valt att dedikera vårt mete genom att köra in flötet i en smal sandränna som är fyra meter bred inne bland stora stenar och backat ut båten och drivit utan krokar under båten och bara haft två flöten där inne. Hmm. Och verkligen lagt flötena där vi tror att här är, ligger flundrarna. Och lyckats otroligt bra med att fånga fisk på det sättet.
0: Det är sjukt spännande. Det skapar en helt ny... Alltså
1: helt nya möjligheter. Precis, vi kunde fiska fiskeområden där man normalt sett aldrig någonsin fick en heller flundra för att båten antagligen skyggade dem. Mm. Och det här flötmetet har ju också varit en service till folk i min båt när jag har fiskat. För när de fiskar med sina jiggar och allting under båten så har jag slängt ut ett flöte och låtit det driva. Och ibland parerat båten lite så att flötet driver som det ska. Mm. Och när det hugger Ja, då får någon i båten ta spöt. Kroka Nej, för de
0: äter lunch, de äter köttbullar i mark
1: <laughs> Om de vill så behöver de inte ta spöt. <laughs> men, i, men i många fall, och i och med att det är cirkelkrok, så kan jag lugn och ro ge spöt till en gäst. Mm. De får själva veva in kroken och få själva sätta kroken med, eh, med spöt och med rullen och, och göra ett motug själv. Mm. Nu gör man kanske inte ett motug men du förstår vad jag menar. Ja,
0: jag spänner upp lina ordentligt. Man får sätta, spänna, sätta fisken.
1: Man, precis, så att Även fast de inte själva fiskar med spöet så får de själva känna känslan. Det är inte så att jag krokat fisken i ger bort spöt. Nej, Nej det är Utan, faktiskt
0: en stor skillnad.
1: Ja, det skulle anse. och där har jag ju haft det här då som en extra chans för, för gäster. Och många gånger när man har haft nybörjare och kanske barnfamiljer eller folk som inte har fiskat tidigare så är ju det här en stor fördel. Mm. Att man kan erbjuda den här tjänsten och man kan erbjuda det här. Till, till kunden att göra det på egen hand och dessutom, vem älskar inte att se när ett flöte
0: dyker och ja, du börjar ticka ja. i rullen och speciellt det, när det är flöte som är stor som en termo som drar iväg exakt och när det
1: tickar i rullen och just den här känslan, du har ingen aning
0: om Nej. hur stor den är det är helt
1: omöjligt att veta och när du vevar in så blir det tvärstopp och det, det kan bli hur stort som helst och det måste här, vara
0: sjukt spännande just på flundrafisket
1: det är helt magiskt. Och
0: den här fisken
1: på 196 cm ska ju då tilläggas, den, den mättes forklängs.
0: Mm.
1: Numera så har ju norska myndigheter gått ut och sagt att man ska mäta full längd mm. som är alltså från eh, nospetsen till skärtfenans spets. Mm. Men förr i tiden när de här 100-tabellerna togs fram så man kan konvertera mot vikt mm. så var det som i övrigt eh, biggamefiske då var det ju forklängs det vill mm. säga till mitten av skärtfenan som gällde. Och den fisken höll ju sig fram tills i höstas som världens största flötmätare, Helle Flundra. Men nu i, på samma kamp, i stort sett samma område som min fisk tog, så, så fick en kund till oss en 214 cm på flöte. Så nu är, jag får, jag får säga, äntligen fiskens lagen. Jag har väntat på att den ska slås. Mm. Men det är ingen som har lyckats. Och trenden och, och bloomen av flötmeter har väl kanske stannat av lite. Mm. Och det är ju, tror jag, till stor del För att många har använt det som ett substitut Och bara låter det släpa bakom båten mm. Och så tröttnar de på att det aldrig nappar Men det är ju mm. för att det inte är så man ska använda det
0: Nej, Nej det var, Jag vet, jag läste någon artikel Tror jag som du skrev mm. Och det var just det där, jag hajade till på det När det var det att man kan driva Vid sidan av den Då blir det ju ett helt eget Spöd där ute. Det är liksom som att ha en extra båt som fiskar åt en.
1: Ja, men i princip. Och dessutom så, så kan man ju då fiska på fisk som, som kanske man aldrig hade kunnat fiska på annars. Mm. För att man kan fiska på områden där det inte, där det inte går. Och jag lyckades ju med det eh, hösten efter jag fick den här på 196 och var jag ute själv och fiskade i, i Nappströmmen också. La mitt flöte, jag hade bara 4,5 meter under flötet, riktigt grund. Jag hade tänkt, nu är, det, nu är det höst, det är kallt i vattnet, de är inne på grunt vatten. Mm. Eh, passerade en, en liten sten, 6,3 meter på stenen, flötet stannar. Jag tänker, fan, han sitter i botten. Någon schallant vevar till kroken och märker att det är tungt och inser att det är inte alls botten, det här är en fisk. Och jag hade ett annat spö i, i vattnet med meter rakt under, för jag låg ju en bra bit utanför det här grundområdet. Mm. Flötet hade jag lagt där inne av en anledning för att jag ville fiska där, men jag tänkte äh, jag, jag hinner veva upp det andra spöet när det nappar jag märker ju ändå när det nappar. Mm. Mm. Jag. Fiskar rusar rakt över grundet och linan går av. Nej. Och Dagen efter skitväder, blåser liksom stiv och och snöar och så vidare. Det här var ju oktober. Och sen kommer jag ut dagen efter den här starka stormen eller storm, det är ingen storm, men stark kuling, tuffa vädret mm. kollar tidvattnet och inser att ja okej, okay, jag kan fiska samma tidvattenscykel men tidvattnet flyttar ju sig ungefär 48 minuter om per tidvattenscykel i Norge. Mm. Så då tänkte jag, ja, då måste jag ut två gånger 48 senare då. Så jag tajmade exakt samma tid vatten, la upp samma drift, sket i spöet under båten, la flötet på samma djup och la exakt samma drift. Och tänkte: Nu ska jag driva förbi den här stenen igen. Samma sten, samma scenario. Det bara stannar, går under. Och jag bara, det här är inte botten. Jag vet att det inte är botten, så jag körde upp båten ovanpå flötet i princip. La i full broms på rullen för att kroka den och la i backen och backade ut. Ja. Och det var tvärs och den följer med. Och jag har krokat igen en riktigt, riktigt stor fisk. Själv i båten. Bölja fram och tillbaka. Ligger på lite djupare vatten. Så ganska trygg med drillningen. Liksom. Men fortfarande själv i båten. Mm. Kommer upp på första gången se fisken. Så sitter det två cirka krokade i mungyparen. <laughs> min gamla plus min nya. Aha. Och jag försöker gaffa den där. Det är inte lätt själv. Ja. Nej fy fan jag, svårt det måste när vara. När jag flötmätade då så hade jag ju. En och en halv meter taps ovanför sänket för att skydda mot bröter på botten och annat om sänket studsar i. Ja. Och två och en halv meter bakom. Det betyder fyra meter taps. Nej. Och ska då <laughs> sätta, sätta spöt i en spöhållare, sätta lagom mycket broms, handvin, upp den sista tre-fyra metrarna, metrarna då. Gaffa den där fisken och på tre försök så lyckas det. Då skakade den ju loss min gamla krok men eh, jag lyckades ju ändå landa samma fisk som jag tappade då där innan. Vad häftigt. Och det var ju 192 centimeter. Folkland. Jäklar. Och, nej, då, då var det ju bara liksom nu har jag verkligen fått in liksom, tekniken för det här flötmetet. Liksom, det, det här är en metod för att fånga de riktigt stora. Liksom. Ja. Och Fler kollegor började anamma det här och det, det kom ju många fina fiskar mycket 50 kilo så uppåt liksom. Och några 70-80 och så vidare, men det kom aldrig någon riktigt stor, det var tappades några riktigt stora, men det var aldrig någon riktigt som kom. Mm. Och sen tog, dröjde det ju bara ett par år och sen fick jag jobb här nere i, i Skåne då, på heltid på kontoret. och Min tid i Norge började väl sina liksom, och jag var inte uppe lika länge och sen dess så, så har det väl lagts lite på is. så klart att när jag är uppe någon gång och fiskar privat så fiskar jag det, mm. men eh, numera så, så fiskar jag inte så mycket längre. Även om det fortfarande är min favoritmetod. Mm. Just på grund av att det ger möjligheter och det ger en adrenalinnivå som är svår att beskriva mot ett vanligt
0: fiske. Mm. Det kan jag tänka mig. För det finns ju till exempel vid ismete. Eh, när man sitter och väntar och det blir ett fäll. Ja, just. Jag fan glömt att ha i Ja, exakt. Nej, vi, må, vi måste ju ta en. Ja, du vill verkligen förstöra stämningen. Nej, jag, jag vet, har vi lovat det så måste vi ta upp ja, det. Ja, men jag har bara helt glömt bort det. Vi har babblat på i två och en halv timme det. Åh, oh, jäklar! Vi ja. måste bara avsluta. Vi avslutar flötmätet och sen tar vi mm. gällirbin. Men den där känslan av att man vet att man har kontakt med en fisk men man har ingen aning om vad det är. Så att det kan vara vad som helst. Och den känslan får man lite när man ismätar för att det plingar du vet att nu har en fisk tagit din betesfisk. Mm. Den här tiden man springer mot den där uh, och allt kan hända. Oh, liksom. yeah. Samma med när man trollar jädda tycker jag och, och paravanen backar och du ser det tydligt innan du får tag i spöten de där det känns, kan kännas som en evighet, går, en mm. sekund liksom. Men du vet att du har kontakt med en fisk du vet att, men du vet ju ingenting om den. Nej. Så Det är en enorm spänning innan man har krokat och man bara okej, okay, det var ingen stor. Men det är därför jag kan tänka mig att i Norge när du ser flöte dyka eller du hör knarren gå ut så den känslan när du vet att det kan vara en fisk på 2,5 meter
1: mm. huh. Precis, du har ingen aning om vad det är och det spelar ingen roll om det är en stor eller en liten betesfisk för mina största fiskar i Norge har jag fått på betesfiskar som är under 15 cm långa Ja, det är häftigt Alltså det är riktigt små pyttebeten som de stora har tagit Det är intressant. Och det är det gör att det blir en helt ny nivå liksom
0: Shit vad häftigt
1: Även den största elvrundaren har sett live Där uppe kom på ett, ett väldigt litet bete mm -hmm. Trots att den blev serverad Ett stort bete precis vid sidan av Coolt mm.
0: hmm. det, ja. Ska vi ta en gällebin?
1: Nu får vi ta en gällebin jag snurrar så får du Den har
0: stått bakom min dator Det är därför jag, att jag har helt missat det
1: Jag tror det också, jag snurrar
0: mm. Ja Fan. men du snurrar, Kör, är, snurrar. Det, är det snurrar
1: jag för oss bägge eller snurrar jag för dig oh. Nej
0: vi tar eh, två stycken av samma färg Vad står det? Juicy pear eller bugger? Är de
1: här gröna men de bruna?
0: Ja. Ja. ja du ser det finns bara en typ äh. av grön där Ja Ska vi se så att de är lika dåliga. Ja, där är de. Ja. Ja, du, <skratt> välkommen till Ghelli podden Ja, tack. Ja. Nej, det här var bra. Nej, inte alls. Jag har fått den här förut, jag tycker inte den är så farlig. Nej, ja, men det
1: smakar ju inte gott Nej, det, här var det... In, det här var inte päron i alla fall, kan man säga.
0: Men jag, tycker inte den, jag fick också nitlotten alltså. Men alltså den, den var inte god i alla fall. Bra uppvärmning. Ja det får man ju säga. <laughs> <laughs> och hoppas vi får deadfish och du får deadfish och jag får den som inte är deadfish. fish. Nej, usch. Ja vi får ta en dem ett litet tag igen då. Ja det är bra att du, du får ha den där så får du vara med och, och mm. säga för att det, det blir en väldigt lång... Jag visste att det här skulle bli en lång podd. Det var jag helt säker på. <laughs> Om ni vill höra andra halvan av avsnittet nu direkt så finns hela episoden publicerad sedan en tid tillbaka på appen Podbean för alla som stöttar podden genom att bli en patron. För er andra så kommer andra halvan att publiceras som ett vanligt avsnitt på alla plattformar en vecka efter att det första har släppts. Ja, men tack så jättemycket Erik för att du har varit med och tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Ha det så bra allihop!